0: 当你一旦发了裸照过去，我觉得这个时候是就是噩梦的开始了，会更加激化
1: 性别矛盾、嗯，就因为现在很多女性就会说，呃，所有的男性都
2: 是坏人，都是罪犯，性别对立，她、嗯、的求救的通道是关闭的，就无论是家庭暴力还是这个事件当中的这些女性。
1: 听众朋友，大家好，欢迎来到自由之秋。我是张从，我是魏丹，我是大太太、嗯。今天是由我们三个人来
2: 一起聊一个沉重的话题。哎呀，今天这个春天到了，阳光明媚，然后好不容易，我们就终于有三个主播一块录音了。我们今天是聚众录音，但是，<笑>但今天这个话题可能，呃，相对来说还是比较沉重一点，不
1: 是那么轻松。嗯，是。今天我们要聊什么话题呢？大太太，你来给大家介绍
0: 一下吧。那行，我先梳理一下这个事情啊。我们今天聊的是一个近期比较热门的一个话题，就是新闻。报，对、嗯，就是韩国的那个 N 号房间的这个事件。我相信，就是大家可能已经或多或少从各个媒体或者是公号文章里的。里头已经就是了解了这个事情的始末了，但是在我们聊这个话题之前呢，我就觉得稍微先简单的梳理一下这个事情、嗯。对嗯，嗯，在
1: 这一周我关注的所有的公号全部都发了这个事情。嗯、您关注的公号挺严
3: ，肃，有点少
0: 。<笑>那行，那就大概先讲一下这个事情吧。嗯 ，N 号房间呢是韩国近期爆出来的一个算是性剥削的丑闻吧。因为它的性质特别恶劣，引起了很广泛的关注。有近三二百三十万的韩国民众在青瓦台上请愿，要求公布这些施害者的真实的信息。嗯
2: ，二十六万施害者
0: 。然后呢，这个所谓的 N 号房间呢，它是一个就不是真实的房间，它是一个就是以数字命名的那种聊天的软件的，网络聊天室吧？聊天室或者是那个群。嗯、然后它这个软件叫那个 Telegram。我大概了解了一下，它好像是俄罗斯开发的一个软件，我觉得它有点像那个，嗯，以前那个那个什么“月后即焚”的那个软件和那个微信的一个结合。它就是有一个功能，就是说你可以设设定一个倒计时，它会那个信息会自己销毁。而且呢，它是本来就是一个诉求，是一个很私密性的一个聊天软件，就是它的群是加密的，所以就是整个的这,这个软件的使用是非常的具有隐秘性的。这个他这种隐秘性是很表面，表面的吧？因为我
2: 看见那个新闻说说那个有的女性就是，比如说不是她诱骗他赚钱嘛，嗯，然后他赚完钱，他就在这上面设置，把他之前的所有的聊天记录都删了嘛。但实际上这个，呃，就是运营这个网站的这个后台或者他这些都保存在他的
0: 这个服务器上面。我觉得是这样，因为它是其实，我觉得首先它的服务器是就是遍布在就是全全球各地啊，它还有就是云服务嘛。嗯、我我我是一直觉得就是这种东西，
3: 嗯
0: ，虽然就是月后积分这个事情，但实际上它的后台有没有就是留存这个东西，我一直对这种软件是存疑的。嗯。而且当时她，她是一个这个女生，其中有个女性就是发那个裸照给一个男客户的时候，她当时就是想着说这个东西有三秒自毁的功能，但实际上这三秒或者你有什么技术手段能把这个东西给存下来？
2: 嗯，对，嗯、好多女性好像都是抱着这种侥幸心理了。嗯、
0: 对对对、嗯
2: ，所以
1: 其实这个东西就被韩国的某些人给利用了
0: 。对，所以在这讲这个就是 N 和房间的时候，我们把那个时间往前拨一点他就是从一六年开始，这个事情要、啊、追，嗯，追溯到一六年，就韩国有一个非法的色情网站，它是被取缔了。嗯嗯、然后当时有一个用户呢，这个用户叫神神，这也也是一个特别奇怪的名字啊。当时就声称说，嗯、他要就通过那个群的、嗯，一个社群的形式，然后呢来发布这些所谓的就色情的这些影片。嗯而且据说这个神神好像是一个未成年人。那他们后来就建了，他首先是建了八个群啊，他就鼓励这些群的成员就上传偷拍的那些色情的影片，嗯，然后并就是根据女性的那个身份来分类，有女教师、女学生，还有女护士，嗯，一开始啊，这个就算是一个，我觉得就算是就是世界没升级之前，它是一个简单的一个偷拍一个色情淫秽一个非法的一个就是服务和。嗯然后后来这这群人呢，慢慢的他就不满足于头牌了，然后就开始诱拐、诱骗这些女性成为他们的奴隶，还有未成年人。对，有未成年人。嗯、这次好像受害者七十六个人嘛，其中11、嗯、有十一个还是十四个是有未成年人。嗯，嗯最小的是十一岁，好像。然后我、啊、特别讲一下他们就是这种就是诱骗女性的方法啊，它大概是分两种。第一种呢，他们是先在那个就是社交软件上，先先去那个就蹲点儿，嗯，一旦发过自拍的这些女性，他们而且觉得可能可能就是姿色还不错，嗯、对他们通过这个自拍的这
2: 个这个形态来筛选这些女性，然后
0: 呢，他们会那个黑掉这个账户、嗯，黑掉账户以后，然后就是这个女这这个、这个、本来的这个使用者在登录的时候，他就能获得你的那个登录密码和你的那个就账号信息。因为有一些注册其实是会有一些很详细的一些那个个人的隐私信息嘛，然后呢，他会给你发一封类似于邮件，就说就是他是，比如说他是警方，然后说你这个就涉嫌到一些违法行为，然后呢要求你填写你的就是真实的家庭住址或者身份证信息什么的。当然有一些人可能就是比较敏感一点的或者比较谨慎的，就觉得这可能是一个诈骗行为，就就过滤掉了。但你不乏有一些可能就是你比较你真的害怕。对，就把这个信息给填上去了。而且你以警方的身份、嗯，就大家其实对，对这种公权力还是有点就是畏惧心理的、嗯。然后一旦你填了以后，他知道你的住址，嗯，就开始威胁你了。
3: 嗯。
0: 就是要不然就会把你就是这些消息发给你的父母，可能这些比较年轻的小孩啊，嗯、发给你的父母，或者是说威胁要要找到你的家人，我知道你住哪里，这是一个很可怕的事件。嗯、然后步步的就是引诱他们就开始发裸照了。这些就是成为性奴的一个前置、一个前置条件。然后还有一种呢，他就是公开招聘的形式，他、嗯、可能就招个宣传助理，他就以兼职的形式利益诱骗了。对，然后呢，可能就是通过一个正当的这个兼职的事情，先获取你的信任。因为有一个受害者说，他当时听到这个就是这个博士嘛、嗯，这个就后来是这个恩号房间的一个运营者，嗯、也是把前一
2: 阵被抓的那个
0: 。对，对。嗯然后呢，说听到他的声音和他沟通方式，因为他好像也是一个那个高材生吧
2: ，大学毕业。
0: 对，然后呢，就是，嗯、呃，就觉得这是一个特别就是善良，然后觉得声音很好听、很温和的男性，然后就取得了他的信任。可能说，那这是一个兼职，我需要你的身份信息，需要你的银行账户。然后呢，当你把这些资料给他了以后。他会告诉你说，他们有一个援助的兼职，说你有没有就是尝试过相关的事情？嗯、他会把这个描描述的很简单，就是、说你只需要跟筛选出来的客户聊聊天、吃吃饭、聊聊天，嗯、就就约约会什么的、嗯，就绝对是安全的，我保证你的安全。那而且就是很多就是受害者可能是属于一个经济状态比较不好的女性，嗯，而且他提供的这个费用是三百万韩元到六百万韩元，嗯。这个大概是一个一万五到 3, 万，嗯，三一万一万七到一个三万的一个人民币的收入，而且它是就是这个、是单次的计件收费嘛就是次节。那其实韩国的话，就是整个的全民的平均收入大概也就是月收入就是一万一万左右人民币。然后呢，如果说我们大概了解了一下啊，说像他的那个毕业生的那个就是初收入。就刚刚进入社会，大概是在那个两千五，嗯，年薪是两千五百万韩元，韩、嗯、元算了一下，大概一万二月薪左右对月薪两。对，然后呢，他的一般就是如果像那个特别好的收入，就是他那那些大公司、跨国公司，三星、LG 这些，他的大概的一个平均月收入大概是三万三左右。嗯，那一般的中小企业可能也就是一万出头，一万七左右、嗯。那你可想而知，其实这个按刺激啊，三百万。嗯还原
1: 这个价格很高，放到放到哪个国家都很高，吃顿饭就一万多块赚到手。对
0: 啊，而且你想这些人，对,对这些人就是可能就经济条件不太好的，可能就是
1: 有一些好像还欠了很多什么信用卡债啊什
0: 么。其实你想中，你想中国也有这个就是裸贷的事情。你想我们
1: 电影《燃烧》里边那个女主角，不就是欠了好多卡债，然后为了什么整容啊，或者是其他
0: 的事情，她就还不上了。呃，我们想说这个事情，就是说这个其实是算是有经济诱惑力的，让这些女性去做这些事情。然后呢，嗯、呃，这个时候呢，就是开始配对的这个客户，一开始可能真的就聊聊天什么的，但慢慢的他会逐渐升级，就会要求你做一些很过分的事情，要你下跪呀、啊嗯，或者是发裸照，发自己身体部分的那些裸露照片。嗯嗯因为我之前讲了这个软件有功能，就是一个定时销毁功能。嗯、然后这些女性可能会觉得说这个就是还好，它是属于我们一对一的私密的，你看了以后马上它会就销毁掉了。然后呢，同时这个叫博士的人呢会，嗯，他他们是同步的，就可能你在每个犹豫的当口，他就马上给你打钱。可能你的定金一百一百多万韩币就打到你的卡上，嗯、对对对就是它是有一，我觉得还是有一，就跟传销一样，它是一步一步突破你的心理防线、嗯，先是让你觉得尝一点甜头，对，尝一点甜头，让你先是感觉嗯，没有那么过分，你觉得接受了，然后开始有点沉默成本了，就我已经就是付出了这么多了，而且已经有一点钱到账了，对,对,对,对,对，一步步一步步的就是这个就逼诱你。当你一旦发了裸照过去，我觉得这个时候就是就是噩梦的开始了。因为先讲了他有你的身份证，有你的银行账户，他可以查到你很多的私密信息。这样的时候，他会用你的裸照来威胁你，说如果你不按照他的要求行事的话，他会发给你周围对，他会，这个是很可怕的一件事情。就是我知道你的社交关系，我把你的这个，我这一键发送，你的这个裸照就会发给你所有的熟人关系。就这个，其实对于女性来说是一个。特别可怕的事情，就是你已经退无可退了、嗯，哪怕我不要这个钱，但是这个威胁是非常实在的，所以后来就这些人可能就成为他们所谓的性奴隶。就一开始这个博士是可能就是大家就这，我觉得他都不是一个非法的一个，就是像类似于非法的网站的运营嘛，因为我觉得那种非法的就是网站运营，它是一个买卖关系，就有内容提供方，大部分的人我是一个。买卖方对，那所以我花了钱，我来就是看这个视频。我,、嗯、我只参与消费的这个部分。对，嗯、但是呢，这个安号房间的事件呢，我觉得就是还有一点区别，因为他有一句话叫说，进入房间的每一个人都是杀人凶手。我觉得这个一定不是耸那个耸人听闻的一个就是口号，因为为什么呢？就是他这个运营机制有的关系，就是他这个房间首先他是。嗯，他在进入恩号房间恩号房间是一个最高级别的一个房间，在之前有个有很多所谓的高墙房，就是他会有一个用户筛选的行为。首先，你必须你要就是发那些淫秽的视频，你得上传这个资源；嗯嗯、其次，你必须参与那种淫秽的聊天。嗯。
1: 就是你的把柄要先抓在他的手里，你就一定要
0: 让你成为一个共犯，
1: 共
0: 犯嗯、而且呢，就是如果你不能潜水，你潜水会被踢踢掉。就一旦就是你的表现良好了以这个不是说金钱关系，不是说我就花多少钱我就能进。要
2: 参与这个内容生产、内容运营这一整套产业链，他都参
0: 与对。所以你就只能就是你最后是就经过了层层的筛选，你才能进入最后的那个 N 号房间。嗯所以这个这个他的隐秘性以及他的这种层层筛选的这种机制，也就是让那个记者好像蹲点了是两年才收集到、嗯。本身警
1: 察在破案上就增加了很多难
0: 度。对、嗯，然后好像是说有一个
2: 会员举报过的，但是警察没有没有搭理他。嗯，一个是因为可能一方面就是没有引起重视，重视嗯、还有一方面可能是他搜集的这个证他的级别不够高。嗯嗯,嗯，他他没有深度参与到这个。
0: 所以这个记者好像是蹲点了两年才就是收集了足够的那个资料嘛。大概的事情就是这么一个事情啊，我们简单梳理了一下。然后这个事情的恶劣程度呢，我觉得是毋庸置疑的。但是我觉得比较值得讨论的是韩国民众的一个态度。嗯，首先啊，就是官方他是以涉案人员很多是未成年人，他拒绝公开他的信息嘛，怕他们就是就重返社会的时候会有一些身份证啊。嗯然后这个就说，其实这么多受害者，他们的私密的信息，他们的那个裸照，还有他的那些视频，就满天飞的时候，然后你你要保护的是这些施害者的身份，然后就有有一个网络上的一个网友就说，他说这个这个国度，韩国这个国度好像是这些法律，好像是为了保护施害者而存在的。
1: 不是保护有钱人而存在的吗？
0: <笑>也是因为你看之前那个韩国不是出了很多那个演艺圈的那个性丑闻
1: 吗、嗯？对对，从从零九年年初吧、嗯，好像就是最早这个事情开始是有人发了网上一段视频，嗯、是在一个夜店门口、嗯，就是好像是一帮人把一个人拖出来，嗯、打他还是我不太记得了，是打他还是？就是把他赶出来。嗯，这个视频发上去之后呢，大家就发现这个夜店是一个明星
0: ，李胜利吗？对，叫
1: 李胜利的那个明星，他好像是一个男子团体吧，是一个男团，是是叫什么 Big Bang。一个团体的一个成员，啊、嗯、呃，是他好像有股份在里边，还是他是实际的运营者？反正是跟他有关系。这样顺藤摸瓜出来呢，就发现他们这个夜店好像里边就会有一系列的这种，比如说把女性迷奸，然后就强奸、就是、他们，就是拍视频上传，对对对。然后他还会呃招待那些就是东亚各个国家的一些有钱人来、嗯、就。
3: 还有些政要吧，对对
1: 对，会、嗯、会有一些那个就提供性招待的这种事情，然后进一步就牵扯出了其他的明星，就是那个叫郑俊英的那个明星，他更恶劣，就是他会亲自把女性，就是把她，给她吃一些什么东西，或者在她的饮料里放一些什么东西，让她不省人事，然后对她做一些就强奸或者猥亵啊这种。这种事情，嗯然后会把这个视频拍下来，跟他周围的人来分享，分享嗯嗯，这个事情是当时，呃，反正是非常的受关注，因为他们算是就是公众人物嘛，嗯，但是受关注，最后他他没有定论，法律、那个、就是有,有下文吗？就是没有下文，下文啊、不是有下文，就是最后判的好像。也没怎么样，没怎么处罚他
0: ，因为当时说是堵上了那个他们总统的那个前途嘛、嗯，就是说一定要解决彻查这个事情。嗯、对之后发现，然后总统自己跳出来说
2: 彻查<笑>这事情，就有人反正就这样翻出来说这事也没下文
1: 。这个可能跟他们其实里面有政治利益的，就是呃李胜利所在的这个公司呢，当初发家就是呃因为他们好像跟朴槿惠这一方。关系非常好，就得到了他们的支持，所以当时就朴槿惠在任的时候，嗯、他们呃这个公司开始起来的吧，嗯，但是文在寅跟朴槿惠他是就是对立的嘛，嗯、所以也有人说哈、啊，就是呃查他们或者是把这件事情
0: 爆出来，其实是
1: 因为朴槿惠失势了啊、嗯，对政治斗争是，嗯
0: ，但是我觉得比较恐怖的时候，因为就韩国就是。一个一个算是东亚四小龙嘛，然后一个就是已经就是五五千万人口、嗯，但是那个就是经济是整个的人均经济收入是排名第二十六位
1: ，世界二十六到一八年的时候的
0: ，对，但是实际上它整个的经济就是支柱就是那些跨国的企业，嗯、像三星 LG,、LG 对、嗯，但是所以我觉得比较。夸张的一个事情就是，他可能就是百分之六的这个就国跨国公司在支撑了整个的那个国民经济。嗯，所以那就这样，这这帮那个所谓的公司运营者以及跟那个政府的一些关联，就会让就会整整个控制了整个这个这个国家的
1: 对立法和舆论。历史原因就是最初
0: 我们好像在有
1: 一些节目里提到过，嗯，哦，还没播。最初那个朴槿惠的父亲朴正熙在。当总统的时候，呃，当时是有一个韩国的经济飞速发展，它的发展就是完全依赖大财团，嗯、他们就是支持这种财团的来，来就是让你把公司做得非常大，通过这个来带动国整个国家的经济。然后在呃九七年金融危机之前，其实是有一些很良性的中小企业，但是一遇上这个经济危机，好像他们。嗯、呃，是跟那个 IMF 合作嘛？就是我们在那个去年的电影《国家破产之日》里边也也有看到过，他们在说这件事情，就是 IMF 提供了帮助，导致他们很多这个中小企业就最后破产了。嗯，留下来的还是这些最大的这些大财团。嗯，就这种现象是越来越严重的。嗯，所以难免就是你全国都只依
0: 靠这几家企业的时候，这个政商勾结就会出现。嗯。那我继续讲啊，就是那个大家民众的一个反应啊，就还有很多人是觉得说很委屈，很多男性觉得很委屈，觉得我花了钱，然后现在我还没有就是就享受到这个观影的服务。昨
2: 天不是还有个
0: 会员是自杀了，说
1: 就是因为他的他担心他的信息会被曝光
0: 、被公开，是吧？那我觉得就是这个这个这个其实消息是挺，他那句话你也知道他吗？没
2: 想到会闹这么大。对、嗯、对对。对<笑>
0: 因为有一个说法是这样讲的嘛，嗯、你想韩国的整个人口五千多万，二十六万的这个就是就是观影的在 N 号房间进进出出的人，一一百相当于就是一百个男性里头就有一个人是这个就是会员，那就很可怕的事情，就是、说这些女生说我可能你的你你你擦肩而过的每一个男生都可能就是看过这些嗯对施暴的这些、嗯、这些视频。嗯
1: 而且很多就不只是韩国，在中国国内，比如说像在微博上，也有很多这种言论，就是说，嗯，他们会对嫌疑人非常的宽容，然后还有人想要想要资源，对，很多人就开始搜资
0: 源，太荒谬了。其实当时那个那个事情、就是就，就是就就是零零几年的时候，那个是阿娇那个事情出来以后，对对对,对，也是也是大家都在求资源，嗯、
3: 对。
0: <音>所以他就是说，那个就是在控诉这个社会嘛，说制造了这种就是对于受那个加害者宽松的这个环境的社会，就是一个，对，就是犯罪成本很低。最大的一个就是一个一个 bug，
1: 而且本身韩国的偷拍其实这个事情在前几年是非常严重的。
2: 是啊，就那天那个赵女士发那公号，就上面说那个厕所、嗯、那个照片震惊我了，嗯，女
0: 厕所上面一个针孔摄像头的那个照片对。对，但现在不仅仅是韩国，我觉得现在就是，嗯、这个针孔摄像头的这个技术，就是现在你看我，我觉得特别有意思。我前两天看了一个那个一个广告啊，嗯，就说那个王者荣耀，嗯，可以就是帮你查那个真想、嗯、那个针孔摄像头。因为他那个针孔摄像头是要接入那个局域网的嘛，他、嗯、是有个什么设置，你可能可以就是现在很多网上有很多这种帖子，就教你怎么查，因为他可以看你的那个设备、嗯、设备数量、嗯、就如果你发现有那个就是除了你的手机和你的电脑以外接入网络的其他设备，那肯定是有问题的。对对对然后之前我是那个有,有一个公号叫魔咒，不知道你知道吗？哦、对，他有点那种算就是那种呃非现实写作的一个那个半非现实主义写作嘛，他把那个新闻写的就特别像。小说一样特别有意思、嗯，他们之前是出了一个那个衍生品，是那种门挡，门门挡对,、啊、对。然后他之前我不知道现在他们出没，他说他们正在研究一个东西，是可以那个识别针孔摄像头的一个东西。啊哦、嗯
2: ，哎，我我们那个上次我们一帮人去东京时候，他们刚到我们住的那个 M B N B， 他们就开始看那个局域网的那个。看有没有其他设备这个东
0: 西，我不知道他们怎么看。就是看你那个，我我觉得，所以我之前那个央视编编也爆出来很多事情，就是那个民宿，嗯、就是装那个监控摄像头、嗯，
3: 是
0: 。我觉得这个，所以我现在就对那个民宿特别害怕。我不太上次我们也是说日本、嗯、去日本的时候，他们说咱们就可以住民宿，我说我不要。
2: 你,你可以一直敷着面膜。<笑><笑>
1: 但是好像日本没有听说过有这种事情发出来
0: 是吧？我是在想，我那天我们还在聊这个事情嘛，嗯、就是、说是不是因为那个日本的那个就是所谓的就是
1: 产业，情色产业
0: 非常，它是非常轻松易得，而且它发展的非常完善，在法
1: 律合法，嗯，对啊
0: ，所以就是有一个就是疏解的渠道嘛，对,对。对就之前我们就是在就是当时那个取缔东莞的那一系列的那个就是色情服务的时候，嗯、我记得有一个专家当时讲过这个事情。他说，其实真正的疏导是让那个这种情色服务是应该合理化，然后规范化。嗯，就你可能就是要做定期的身体检查，然后就是有一系列的就是所谓的行业规范。因为，嗯、呃，当时那个话我觉得说的有点有点那个耸人听闻啊。嗯、他说，就是因为你可能。一个蝴蝶效应是你取缔了这帮就是非法的这个就是情那个就色情提供场所，那有可能有很多
1: 转入地下了吧
0: ？很多就是那个良家妇女会受到侵害。嗯啊嗯，我觉得“良家妇
2: 女”这个词是不是也有可能
1: ？那、嗯、就,就是
0: 更好的保护这个性工作者
1: 嘛，嗯
0: 。就
2: 不要污名化，然后合法化的保护性工作者。嗯，所以就是
1: 就韩国这个事情。呃、嗯，我们也是采访了一个韩国人，他是九零后一个工薪阶层吧，嗯嗯，他就说在韩国国内这个事情引起的关注度也是非常高的，就像刚才我们说的，有几百万人在青瓦台的官方网站上请愿，呃，就跟我们在国内看到的新闻是一样的，嗯，而且他还说到就是在嗯韩国的这个偷拍问题前几年是很严重的。就是跟我们在新闻报道上看,上看到的也是一样的，但是最近几年法律好像有一些变严了
3: 。嗯
1: ，如果你要是呃偷拍或者是上传这些偷拍的视频，警方是可以根据线索很容易就找到你的，嗯、然后这个惩罚的力度非常严。嗯，就是你要判刑啊、罚款啊什么的，这个现在的惩罚力度非常严，所以。嗯，基本上，现在的韩国的公共场所不太担心偷拍的问题，就是他的犯罪成本是变高了的。嗯嗯，但是恩浩房这个事件呢，就是跟他不太一样，就是他的服务器在国外，然后他又非常隐秘，你想要查不太容易。也是因为之前有人，比如说举报啊，或者是呃来就是向警方来报案，警方没有引起重视。有一个就是没有证据，另外一个就是他在这个查的过程非常漫长，这样就给外界一种可能就是处理不得力的了了，对对对，就是有这样一种印象，就是也会存在这种原因。嗯嗯，然后呃，我们也看到了网上就是说有一些参与者会员，他们会说自己很委屈，我只是交了钱来，我消费了，我只是来看这个视频什么的。呃，但是你这位被被采访者就说，国内韩国国内的大部分人的观点，不管是男性还是女性，他们的观点是一致的，就认为所有参与的人都是犯罪者。嗯，这个观点他们是非常一致的。但是他比较担心的是，通过这个事情之后，呃，会更加激化性别矛盾。嗯，就因为现在很多女性就会说，呃，所有的男性都是坏人，都是罪犯、嗯，性别对立。对这个呢，是我们了解到的韩国国内普通民众的一些看法。嗯嗯嗯。然后我也觉得，就是他说的有一点是值得我们关注的，就是这个性别矛盾。嗯嗯，因为我们期望的是男女平等，而不是对立。嗯哦，然后希望就是能互相理解，而不是指责和怨
0: 恨。但是我之前就关于这个性别平等的这个事情，我觉得就是有一个比较有意思的我听到的一个论点啊，就现在以前你看就是。嗯、呃，以前从一开始的女权主义，现在逐渐说换了一个词叫女性主义。嗯、就女权可能觉得女性要凌驾于男男男性之上，但女性主义就是征求就是诉求是一个大家平等对立的一个呃平等平等的状态。我们看
1: 到现在很多就是整个东对整个东亚其实嗯
0: 环境和舆论其
1: 实并不是很好哦，而且这段时间就是这个事件平均发生之后。就会让我们这些旁观者觉得非常的无力。嗯，我周围就有很多女性朋友，她们，嗯，现在就是会说，呃，我气，我这看到这个新闻之后，我气到睡不着觉。嗯，呃，说，呃，不要在我面前提任何关于韩国和跟韩国有关的事情，我觉得很恶心
0: 。啊，这么严重？对，因为他其实这个就是他不仅仅不仅仅是一个非法的一个色情服务，他其实真的就是涉及到。暴力对,对对对，虐待对
2: 身体的伤害啊，对伤害自
0: 己，就是我我觉得就看到他那个文字的描述，我觉得我的有点不忍卒读，你就觉得你的那个镜像原神经已经开始发展了，就是很很可怕，这是一个很可怕的事情
1: 。嗯，我们其实不排除媒体肯定也会选择性的报道嘛，特别是国内的媒体，嗯、但是这个事件的恶劣程度其实是超乎我们想象的。嗯嗯嗯。就我们肯定是非常坚定的认为，所有的参与者都是有罪的。呃，不过就是我们国家的情况会更好一些吗？其实也好像也并没有。像今天早晨我们就看到《新京报》有报道说，在国内也有类似的网站，嗯，也有类似的网站，它的注册人数达到了八百多万，呃，里边就有非常多的未成年人
0: 。而且我记得一八年的时候，当时就是爆出了一个那个迷奸的那个产业链，嗯
2: 。九幺
0: 那个对，在九幺上，他就卖，他是那个药厂把那个，把那个就是药先卖给医生，医生根据那个需求调配出来的东西，然后卖给那些地下的非法的组织者，然后他们在那种九幺这种类似于这种色情网站上，嗯、然后兜售，然后也是有一个群，这个群里有很多人就是使用者会分享他们的使用经历，就比如说他有有一些人可能就是。上传他迷奸了女性的那个过程，然后有一些可能是他求而不得，他可能喜欢某个女性，但一直就是没有得到回应，然后就采用迷奸的方法，然后还有大家分享说就各种使用的方法，就比如说有一些药它可能有一点味道，所以你一定不能用那个清水，要用在什么里头、哦、公公对，然后然后很多。大家相互之间的有一个女女生就说，我记得那个当时一个就微信截图啊，就那个女生说昨天发生了什么？为什么我今天会那个穿睡衣？我们没发生什么事情吧？这男性还就是就就讲揣着明白装糊涂嘛，就说你喝醉了怎么样？那个女生说我自知道我自己的酒量，就是而且就醉的是就是毫无毫无征兆，突然就断片了，然后根根本不记得发生了什么事情。然后这个男生还会把这个他跟那个女生的那个聊天截图。就当成一个自己的战利品，还有就这些药，它其实是精神抑制类的药物、嗯，其实是对那个人的身体有挺多伤害的。
3: 后的然后有
0: 后遗症、嗯，有一个女生被就是被下了迷药以后，第二天是那个她会有一个那个有些人对反应不一样啊、嗯，她可能就是整个的走路都会那个特别吃力，然后出了车祸，然后这个人就是这个使用者把这个车祸现场拍出去，就觉得说。你看这个药的后劲有多足，就是你，你真的就是，真的就是这个，我们有饿的距离，你就,就你这个离我们好像就是很远，但你就你看到这些一群男性在分享这些事情的时候，
2: 嗯
0: ，感觉这给我的一
2: 种感觉就是好像男性在复仇，就是对女性充满了这个厌恶跟憎恨。
0: 所以我，我我刚刚没讲完，就是想说那个所谓的现在，哪怕是就有点过分的，就他们现在经常讽刺的所谓的中华田园女权主义者啊，嗯、其实说就是你这个也是一种对男性的性别歧视。我之前就是我听到一个观点，就说，像亚洲女性就被父权文化统治了这么多年，嗯、哪怕你现在激进一点，也是没有关系的。嗯嗯。因为我觉得，就很多在你你就是现在，因为我觉得我们是在一线城市，其实跟我们的行业有关系，我们接触到的信息有关系。其实我们对这种呃隐性的这种性别歧视，我们其实还是很敏感的、
3: 嗯。对
0: ，但是在很多地方，其实可能这些受压迫的女性，她没有意识到自己是在受压迫。
2: 嗯，是对
0: 。所以像这种 Me Too 运动，我觉得它发展起来，哪怕它有有有点过度化的。交往必须过真，我我觉得对，是这个意思。
1: <笑>其实，在整
0: 个像东亚三
1: 国，我们经常会拿出来比较嘛。嗯，就女性的社会地位，好像在每个国家也都不太一样。像我们刚刚说的日本，日本这个国家，反正也挺让人一言难尽的。就是女性，好像感觉我们感觉地位非常
2: 低。嗯，是，就是你到了在地了之后，你对这种感感觉是很强烈的。因为你你你在大街上那个闲逛或者走路的时候，你看见上班族，你可能对面过马路过来一群上班族，对对对，可能百分之九十九都是男的，有二二三十个里面可能有一位女性，啊、呃，是上班族的一员，这个就非常明显的有这种感觉、嗯。然后你再看，呃，影视剧里头，女性基本上都是在做一些公司里面。比较边缘、基础的职基础的职务，嗯，当然最近这几年可能稍微好一些了，嗯、就是也会有一些大女主戏出来、嗯，比如说女的成为了这个领导，嗯，然后那个，呃，就像咱们上次聊的那个卖房子的女人，就是、嗯，就是女性成为了女强人，嗯、也会有这些大女主的戏，他、嗯、们其实也是在反思这个事情、嗯，就前段时间我还听到一个新闻，就说。这个日本女性到了六十岁以后，纷纷开始跟老公离婚。嗯，就是六十岁，她有这个保障了，社会保险给她提供这个生活的保障了。嗯障了嗯、她也，她那个子女也长大成人了，嗯、她基本上不需要这个丈夫，这个这个基础功能她不需要了、嗯。然后那个丈夫就非常的惨，蒙<笑>蔽<笑>，对她完全生活不能自理，然后子女又不愿意跟着她一一块住，就就是这个社会就是。嗯，发展到这个程度的
0: 时候，就是女性的这些需需求就会慢慢的浮现出来，尤其是在大城市。
3: 嗯
0: ，而且你，我不知道是你们有没有这种感觉啊？我觉得好像就是日本、韩国和中国，我会觉得中国好像女性的地位更好一些。更好一些。哦。哦因为你知道，当时我看那个就是八二年的金智英这本书嘛、嗯，就这本书其实之前还有本叫《素食主义》，它有点相似，它都是就是讲女性的那种。呃，悲惨的就境遇嘛，他、嗯、没有那么像《恩浩房间》这么耸动，他可能就是那个涓涓细流、娓娓道来的感觉。我我看完了以后呢，就是都他都是那一个女性，就是在那个受到压迫，整个社会以及家庭的压迫，嗯、后来产生一个精神病变开始啊。嗯、我觉得就是让我这个故事可能没有让我产生特别大的那个就是震动，但是它有一些就是注释。我觉得就是让我就觉得，哎，两个国家都是现代现代国家，但是我觉得好像大家的那个法律进程是有差异性的。嗯、就比如说他那个户主制度，就他以前那个韩国是规定法律规定，就是子女是必须跟跟跟父姓，就算哪怕你女那个后来母亲离婚了改嫁了，但是那个子女的姓氏是不能改变的。嗯、然后这个户呃户主制度是到二零零八年才废除的。哦但是我查了一下中国，中国其实它那个就咱们宪法里头其实没有规定说子女必须跟跟随父姓，对对对但是婚姻法里头有一点就提了，就说可以随父姓，也可以随母姓。嗯，就是你你想这个事情其实是比较宽松的
2: 。嗯，因为很小的时候就有同学是随母姓。
0: 对，就是他没有、嗯、他没有法律禁止这个事情。对
1: ，这个可能也是跟我们历对,历史,对历史原因，我们在五四运动的时候就。已经提倡男大破大立嘛，对、嗯，然后又加上四九年以后，我们有一个口号叫“妇女能顶半边天”，边<笑>因为国家建设它不只是就是这个时候已经不是单纯的战争时期嗯嗯，你需要上前线打仗，那国家在建设的时候肯定有很多工作是需要女性来做的、嗯，你不能在家里当家庭主妇
2: 了，嗯，所以而且有些是。嗯就是呃比较适合女性的工作，轻工业重工,工业，对,对，发展就是比如说比长,长江对长江流域长呃中下流域长三角地区、嗯，还有珠三角地区，实际上就是轻工业非常发达的地方、嗯。对，就像二三十年代就是。就是，其实这个传统到现在还有沿袭，就是北方的男性可能就很看不上这个上海的男性，对对对觉得他们<笑>觉得大毛对，事管严啊，<笑>然后就特别爱做家务，非<笑>就,就就娘娘娘娘腔啊这种形容。我觉得中国其实就是跟那个年代有关系，因为那个年代全是女性在外面工作，就二十三十年代的时候，因为那时候上海全是纺织工，纺织业非常发达，嗯、所以不需要这个男性去，因为纺织工可能。男性的这个也不愿意做这样的事情，嗯、因为他比较对对这个手工的要求比较精细，嗯，然后就特别适合女性做这个事情，所以那时候基本上都是男性在家里那、嗯、个居家、嗯
1: 。就农业的
2: 农业，像北方，他
1: 可能你真的是家里就是很多农业大省嘛，你需要种地呀、啊、这种体力劳动活，可能就确实家里得有得有男人才行，得有劳动力嘛，哦、而且中国就是。太大了，所以我们在提这个的时候，只能就是划片区，不能一概而。论、啊。各个区
2: 域的观念
1: 确实差别还挺大的。嗯，嗯经济发达地区可能就会相对好一些，嗯，呃、落后地区那就就不太理想、嗯。所以还是
2: 跟这个经济形态、嗯、社会形态有很很强的这个关系。但是日本和韩国，它就本身面积就
1: 小，像韩国只有我们浙江省一个省这么大，嗯，嗯呃、人口也就五千多万。确实，他在看上去好像确实是落后一些。嗯，我觉得韩国有一个也是历史原因，就是他长期受中国的影响，就是儒家文化的影响。嗯嗯，而且我们是近代开始，我记得应该是戊戌变法以后，就是当时还是光绪那个朝代的时候，就已经有女校了。就是、嗯，就是呃，当时好像是慈禧太后让袁世凯在天津办学，嗯，在天津什么小站练新兵，对、嗯，呃，他就创办了中国可能应该是第一所女女子学校，嗯，那个时候就已经开始了这个进程。我记得他
2: 当时，嗯、因为他不是有好多。太太，对对对对,对,对,对，太太，他<音>专门去那个学校找一个找了一个老师来教他，在家里，他、哎、所有的都是在上课，学、这、的、个、是那个
1: 走向共和，学各种知识，然后学化学化学题，一代代根本就不想学<笑>。嗯，对，就是，但是韩国是没有的。你像那个可能甲午战争之后，嗯，朝鲜他就被日本占领了，嗯、呃，日本又对他进行了可能有个一百年还是。反正很长时间的一个殖民,殖民、嗯，呃，然后他们才开始独立，真正的独立四五年以后，嗯、呃，所以他们有这个很很长时间的这种
0: 被殖民史，对对
1: 对，<笑>
4: 就没有一个
1: 很好的这种男女平权的环境，嗯，但是其实他们反而是在这两年，就是最近几年里，他们的这个反应也是最强烈的。我们很少看到日本有。像 Me Too 运动的时候，在日本完全没有什么引起什么波澜，我感觉好像没有人提什么某某导演、嗯、<笑>对女性。韩国不好，但是韩国就出现了非常多，就是从好莱坞开始蔓延到了亚洲之后，嗯、然后中国有很多，比如说高校的事件，然后在韩国就非常多，然后像梨花女子大学就经常会去搞一些游行，嗯，这种就感觉他们。也是比较特殊的一个
0: ，还有我觉得跟韩国的那个高度发展的娱乐娱乐圈的这个产业有关系，因为它其实就是说它是一个，就是我们经常说韩国是一个流水线生产，嗯，它的这些首先它的整容技术嘛，你长得不好看你可以整嘛，对吧、嗯？然后它有一套的那种就培养 idol 的这个就是。产业性的东西，所以每个人可能就是你从一个素人到一个爆红的明星，你这个速度可以就是很快，而且很知识化的一个生产，所以他对个体的人就没有那么尊重。那、嗯、而且就是这个，他产业发越发展的时候，就所谓的个性化越不足的时候，个性消失的，个性消失的时候，你你作为一个其中的一个链条，你一个螺丝钉，你的那个受制于整个体制的这个影响就非常深。就是我既然可以培养你，我也可以培养其他人。嗯，是，对吧？所以我觉得跟他，所以为什么所,所谓的 idol 就是韩国那个娱乐圈的鄙视链嘛 ，idol 是最下层的，接着是歌手，嗯、再再是演员、嗯。因为演员的话，其实你看他是需要一些特性化的一些存在的，嗯、所以他的地位可能好一些、嗯。很多之前，所以就去年爆出了很多那种就是韩国的那些 idol 就自杀的事情。嗯，对。嗯
2: 其实自杀的事儿，可能是日本人最严重吧，韩国好像比例更高，在亚洲
1: 东亚里边。嗯，是吗？就是演艺圈嘛、就是，演艺整个整体的自杀率
0: 。嗯嗯。就这个，而且有些可能是你耳熟能详的一些明星，就,是、就所以这个事情就让对我觉得真的就让我当时觉得说，就是为了撼动整个的那个环境，这就飞蛾扑火的姿态，而且他们自杀的那种。就是这个这手段，这个这个、手段我都觉得是，但是后来不是说也也不确定是不是自杀就是我
2: 觉得这个、啊、是,是这种比较成熟的，就是发达社会啊，嗯，就是经常那个日日剧或者影剧就会说一句，就是毕竟日本啊是一个失败了就再也站不起来的社会，就是嗯,嗯，对这种嗯、呃、污点嗯耻辱嗯就是完全没有原谅的空间。嗯嗯，可能可能这个，我觉得您刚说到自杀吧，我觉得可能跟这个也有原因，就是你像我们这个社会不断的追逐热点，然后大家的注意力非常分散，嗯、你可能今天发生一个事儿，过三天别人就忘到脑、嗯、脑后了，可能并并不像他们这个，嗯，大家的关注点这么集
0: 中。但是我觉得日本还有跟那个武士道精神，它本来就是一个热衷于自杀的民族啊。<笑><笑>就
2: 是要么就是自杀了，要么就是再也不出门了，嗯、就就就就自闭了。嗯，就就,就是这这种选择，就是就是他们所说的，你一旦经历了失败，就再也无法站起来的社会
0: 。还有没有关系？是跟他们那个就是岛国嘛，因为太小了、嗯，大家都是你你无处可逃。中国这么大，就是逃到一个地方还是挺容易的。你
2: 东山再起。并没有什么机会，因为他们所有的行业，啊、所有的产业非常成熟了，你、嗯、并没有什么没有开垦的处女地让你像他们、嗯
1: 、他们经常会说，呃，在日本，就是你知道这个人的年龄，大概就能知道他的收入。非常稳定的，像我们这种暴发户、富二代不太多啊、哦。对，因为还有一个原
2: 因，是因为就是不可能越越过你的这个年龄和阶级啊。而你不像你二十几岁就能拥有豪宅、拥有拥有豪车，你在高级饭店吃饭的
0: 永远是五六十岁的老年人。因为还有一个问题，是因为就是在日本的企业里，它排资论辈这个东西是非常就是就是重要。的。对他们所有的，而且他们几乎是那个终身雇佣制嘛，就是一个很稳定的关系。不会
2: 像我们这样频繁的跳槽。对韩国
0: 好
1: 像也是，就是你你比如说你是多少多少期，就是特别是那种。律政剧里边，你是呃什么研究院多少多少期？那谁是多少多少期
2: ？这个就很、嗯……所以提到这个事情，我就想到我当时听到这恩号房间的这个事情嘛。
3: 嗯
2: 其实看到是这么一个七十多个人的数字嘛，但是你具体到每个人身上，可能就是就是百分之百，这就是他人生经历的一个非常、嗯。嗯嗯刻骨铭心的,是的，可能今后他才十几岁、二十几岁，今后几十年都得面面对这种无法消解的东西。嗯，这个东西对他们的人生来说，这个代价是不是太沉重了？是的，就是，嗯、然后，嗯，因为现在。这个受害者的个体信息现在其实很少有公布嘛，因为可能舆论也要求大家这个对这个加害者的这个惩恶扬善有这个需求。嗯、但是那天张女士发那个新闻也说，说韩国政府要给这些受害者对他们有一个换这个身份证的这个、嗯、这个动作嘛，一方面是对于他的保护，但是我觉得其实这这一波七十多个人这个数字里面，这具体的人，其实我觉得今后对他们的这个。呃，个体的这个研究跟这个疏导，其实也挺也是挺重要的。嗯，因为这个东西对他们的自身的这个精神上的伤害其实是最大的。就当然身体上肯定也有这种各各种各样的伤害嘛。但精神这个东西，可能是伴随他一辈子的这个事情。是，嗯。然后我就你们刚刚也想，刚刚讲到这个对他的这个呃伤害为什么会是这么致命的，就是嗯、呃，然后嗯。可能也跟就是刚刚那个大太太也说了，就是一个是诱骗的形式，嗯，给他一些利益的引引诱，一个就是拿到他一些可以威胁他的东西，嗯。那我们所我们就想，这个到底是什么东西在威胁他？就刚刚那个呃，我看他这边有写，就是 N 号房间的管理者之所以一步步能胁迫受害女性，就是掌握了他的有些，比如说私密照片啊、自拍啊、一些视频啊，然后对他的那个。呃，威胁的话语就是你，是不是想身败名裂？然后我们就想看这个这一些私密的视频跟照片，为什么在女性来看就是，或者在整个社会来看就是身败名裂的象征
4: ？为什么男
2: 性就不会？对对对，我们换一个性别来想，就是如果男性的一个裸照露出去了，会不会有女性这个角度这么严重的后果？就是真的能到身败名裂这个程度？就是你此生在也，就是你终一生最大
0: 的污点。身为一个女性，我觉得男性不会有这么大的。
1: 那陈冠希那件事情的时候
2: ，陈冠希好像
0: 对他的影响一定没有对就其他的女性的影响。对啊。对对对，可能影响不
2: 是不是那个
0: 。所以我就想讨论一下这个
2: 女性身体裸露和这个身败名裂到底是这个关系是怎么构建起来的？就
0: 是大家怎么怎么看这个事情？我觉得有一个事情就是很明显的，就男性可以露上半身，女性就不能露上半身，有什么区别呢？对呀、啊
1: ，因为女性有乳房啊，这个、男男性也有乳房啊，但是因为女性的乳房它有一个哺乳的功
0: 能，你有没有想过这个问题？女性的
1: 乳房有一种性暗示的功能。有那一年就是北京这边是奥运会的时候，嗯、就是说不要光着膀子上街，就是北京那绑绑特别多，
0: <笑>而大家很喜欢就是热的时候把那个肚。
1: 对对对你知道有，你知道有些那个就是
0: 大爷很喜欢把那个就是那个衣服就是卷到肚子上、哎。对,对，而且
2: 你你能经常，甚至在北京这么这个北上广这种一线城市，我可以负责任说，我经常看见男性在路边便利。
3: 哦、oh, ，对对对对对对对对对性
2: 没对对对她对、啊、对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
0: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
1: 对对对对对对对对对对对对对对对对站在这里便秘的时候，女性她是不好意思经过的。对呀、啊，嗯
3: 嗯，即
2: 使女性经过了，可能也不是这种，就比如说就女性自己就会觉得不好意思。对，就不存在什么侵犯或者、嗯、或者这种这种这种观念。你想，如果一个女性站在这个大哎大马路中间的花坛里边，你
0: 那那是一个精神有问题了。对呀、啊。你有没有想过一个问题啊？就是你看我们的卫生间的构造。嗯，就是男性和男性之间的小便池之间是没有格挡的，是不是？对对对对对。不小心误入过男男厕所的我，就是觉得是没有格挡的。但是你看女性那个就是女洗手间的那个那个坑位是一个一个挡开的，它私密性更强。对，是。就你你你说，就感觉这个
2: 第二性征的暴露对我们来说还是一个非常有羞耻感的事情，就是身体对我们来说也是。就像前段就经常每年一到夏天就开始争论要不要带。
0: 文胸的事情，呃，对啊，对吧？就是秃点到底是不是一个问题？但是男性其实也秃点啊，对啊，为什么对他们就不是问题呢？对、啊，所以我就觉得很奇怪的一个事情。就是
2: 这个事情有什么值得讨论的？<笑><笑>对吧就是区别对待的这个事情，在生活当中非常常见。就是就是这个无孔不入的这个区别对待，可能造成了我们对身体就是本身就是非常羞耻的、啊。嗯，然后然后再加上这个。嗯，本身的羞耻，然后再加上这个这种这种本身是私密的视频了，然后威胁你公开给一些其实你不是太熟悉的人，其、嗯、实、就是、身边的人，不是太熟。我们这个私密的身体可能只会跟最亲密的可能有一些展现，嗯、但是这种不熟的这个这个这个威胁对我们女性来说是很有效的。相反的，如果让我假想一下，对男性的这个这个威胁可能就没那么大。嗯，嗯所以我觉得这也是一个嗯值得我们自己。就是思考的事情，所以就是还是男性话语权
0: 的问题。刚刚说到就是那个就带不带文胸的这个问题，我会觉得就是说，就很多人不是遇到那个就是咸猪手嘛，在、嗯、可能在公开的场合。对，去年
2: 那个我记得北京夏天整顿过。那个地铁猥亵的事情
0: ，对，
2: 嗯，整顿，整顿大概有那那次还是力度比较大的，大概有两个月。你记不记得有一
0: 个声音叫我们所谓的“荡妇羞辱”嘛？就是很多人会觉得，就是你会遇到色狼，是因为你的穿着暴露，你不检点。对对，之
1: 前那个女这个叫什么、这个就
2: 是
0: ？这个就是我想说的那个呃，那个那个女生、啊、不是吧？刚刚热叫热一章、嗯？对，就你说的穿内衣的问题吗她、这个？对，
2: 你说的这个问题就是我想说的，其实还是这个。父权的话语想塑造一个不完美的受害者，嗯啊、嗯，就什么？但我们我们说什么叫完美受害者？就是嗯，一个年老的女性。走在回家的路上、嗯，被一个陌生人莫名其一刀捅死了。这个叫完美受害者，嗯、他没有任何、嗯、对社会没有任何危害、嗯，他也没法保护自己、嗯，然后被一个陌生人捅死。嗯，你这种不完美受害者，就是因为你穿着暴露，嗯、因为你深夜走在路上，对你你深夜深夜走
0: 在外面，然后你搔首弄姿。嗯，其实，在那个恩浩房间不是也说过这个问题吗？当时他就说很多，他们会
1: 选择那些自拍了。暴露一点的照片的自拍的，就是裙子穿的短的这些来下手对。然后
0: 我刚刚为什么就就是特别强调一下说，就是还有那个就是兼职诱骗这个事情嘛？我们说了一下大概的，就是韩国的人均的收入以及他这个提供的这个资金的这个作为那个诱骗的筹码。因为确实就很多人会觉得说，那为什么就是因为你贪财嘛？为什么骗的不是别人是你呢？就就是反反复复。我看有
1: 一个。那个受害者是出来接受采访的，他就说当时对有一个女性，她说她当时欠了很多的债，嗯，就是这个高利贷吧，还是普通的、嗯，反正即便是普通的债，你可能这个利息一直在叠加，她也还不起，嗯，所以她就突然发现有这么一个高收入的工作，她可能就失去理智了，嗯，因为我们正常人如果要是没有这么多债务压身的话，突然给你一个高薪的工作。那你就会知道天上不会掉馅饼、嗯，但是当他已经走投无路的时候，他可能就会，就是说，不管
2: 是怎么着，我都得
3: 试一
1: 下，然
2: 后还抱着一丝侥幸心理嘛，可能有一些。嗯、然后，所以我刚刚说的这么多，就是说这个。嗯，裸照威胁其实因为这个裸照代表的其实不只是你的身体，嗯，而而是这个整个父权社会赋予你背后的这一套的一整套肮脏的、戾气的这个道德审判，嗯，嗯你你裸照发出去以后，就是你你就是一个荡妇淫妇的这个道德审判的这么一个过程，嗯嗯，所以我想说这是第一第一个吧，然后还有一个就是这个事情发生之后，嗯，女性有。从认知上有一些什么可以保护自己的地方？其实我当时，如果你恢复理性了之后，我就想，为什么没有女性站出来？嗯，就是说，嗯，我我我即使你即使拿了我的这些东西，我也拒绝跟你合作。嗯，嗯就是，嗯，为什么他
1: 是担心的呀？比、嗯、如说你周围就是这个
0: 威
2: 胁还是生效了嘛对。对
0: ，所以我就觉得 Me Too 那个运动是很。很,很，就
2: 其实和性骚扰是一样的，就是你也不愿意说出来，因为这个就是一个，你你是基于你是一个荡妇的道德审判、嗯，而且我们看到就
1: 是有一些事件里边，当只有一个受害者的时候，嗯、他不敢站出来，当这个受害的群体变大的时候。嗯大家可能就会有勇气，这个就是我们之前在那个，我们之前有一期节目，就是跟小佩和小周在聊的
0: 这个群体的这个，对对对、嗯，整个的社会的环境是对受害者是一个不宽容的一个状态对
1: 对对、嗯，大家就会觉得，嗯，为什么偏偏
2: 是你？对女性就是比较不宽容嘛，就是所谓的我们经
0: 常中国说的，就是守妇道嘛，嗯嗯。因为你刚刚讲到说关于裸照的这个威胁的事情，我就觉得可能真的是东西方文化有一点差异啊。你记不记得当时那个？好莱坞有一批明星，当时因为那个 iCloud 的那个泄露事件，嗯、他们很多私密照片给流出来了、嗯嗯。但是当时他们是非常激烈的就是反抗这个事情，嗯、然后就是你没有感觉到就是在、嗯、像亚洲文化这种就觉得这是一个,是一个羞耻，对，他当然肯定是羞耻啊，就是因为一一般的人也没事也不会就随意的暴露自己，但是你会觉得就这个事情对他们的影响没有那么大。他们会就是勇于反抗这个事情，也是我说为什么就是 Me Too 这个运动，我觉得就是真的非常对于女性文化来说是非常有价值的事情，因为他 Me Too 的就是说我这些受害者，我不再沉默了，我愿意站出来来反抗这个事情上，你愿意就是让其他的，就说所谓的就是你你可能自己是一个小小的光点，你可能是一个。不容于社会的一个一个受害人的形象。可是，当这帮人一起站出来，哪怕一般的民众，你给这些受害者传递一个善意的信息：嗯、你们就是受害者，这跟你们没有错，跟你没有关系。嗯，而且，嗯，
2: 那个我记得那个
0: 美军男以之信》里面说，就是说那
2: 个警察，嗯、呃，收到这个报案之后，其实是他是鼓励女性去报案嗯，你知道为什么？如果如果这个呃加害者就是频繁被被不同的这个女性报案，这反而会帮助警察来找这个加害者。嗯，如果这个警察从来没有收到过任何报案，他可能也他就不重视。对对对，嗯、而且他而且他就不会联想到同一个人，有可能就是同一个受害者在对这些女性进行侵犯。嗯嗯,嗯，其实你就你去报案的这个动作，可能就是呃加速了警察找到这
0: 个。这个这个受害人的这么一个过程，嗯，哎，其实我我我觉得比较就是好奇的一件事情啊，你说这七十六个受害者，嗯，在中途为什么没有人报案呢？就其实还是被他这个威胁威胁的死死的，嗯，而且就中
2: 间就而且就会越陷越深，嗯、对。他,他所以我就说他是一开始没有选择报案，他接下去肯定就是越陷越深、嗯。我觉得最初的觉醒就是在他刚受到威胁的时候，嗯，他因为
1: 后边就是。你会他会对他的威胁会更严重。他已
2: 经和这个群体成为一个共同体了。他一开始先让
1: 你发你的裸照，可能裸露了，比如说上半身。对，如果这个时候曝光的的。对这个时候你没有开始呃采取措施的话，那他可能会让你发更暴露的照片。那你就会想，我就越来这个东西给的他的越多，我就更不敢再去选择站出来
2: 什么的。嗯，对他和这个这个、嗯、这个。这个整个这个机构就已经成为一个
0: 共同体了，嗯、他就不可能再反抗那个机构了、嗯。这个让我想到那个，就当时那个房思琪，啊，房思琪的《初恋乐园嘛》嘛、嗯。当时他其实这个就是这本书，其实这个这就让我想到家暴的问题的。就最后你为了让自己能那个好受一点，你会有合理化的行为，嗯、你会让自己以为你自己爱,爱对你爱上了这个受那个施害者。他已
2: 开这个施暴者。
0: 因为他当时说了一句话，就是说，就是如果这个不是爱的话，那是什么呢？我为什么就是你，你，你没有办法解释这个人施加在你身上的这些残残暴的行为？你只有以爱之名，你才能原谅他，你才能合理化你存在的必要性。对，我觉得这个是特别悲惨的一件事情。而且
2: 还有一个就是他无处求救，其实，嗯，
0: 对。哦，对，因为他当时说了一句话，就是他当时讲那个，就是讲到性的问题嘛，说应该要有,有性教育嘛，学校应该开设性教育，这个是他试图给他爸爸妈妈传递一个信息。当当时他妈妈说了一句话说，说为什么就是你们不需要性教育，只有那些不守妇道的人才、嗯、有性行为的人才需要性教育这个事情，他当时就说觉得说。嗯，他们是关上了自己耳朵，也不愿意听，所以他没有一个就会会一个的他的求救的通道是关闭的，对，就无
2: 论是家庭暴力还是这个事件当中的这些女性，嗯，对，其实大部分
1: 人他们是
2: 意识不到这个的，因为他们没有经历过这件事情，
1: 经历这些事情的都是少部分人，所以他们也是弱势群体，就没有人可以帮助他们，来自比如说家庭的、学校的。呃，或者
2: 是那种公益组织的这些，嗯，我觉得其实如果我们来说，就是社会上的援助，可能我们还无法触及。我觉得我们能做的，可能就是身边人的这个对他的帮助，嗯，就是至少朋友、家庭会会对这个事情的认知有有一些进步。嗯
1: ，所以其实通过这件事情，我的关注点，呃，可能是在之后。就是因为这个里边有非常多的未成年人，嗯，然后有一些女性，我觉得这个女性的年龄可能都是年轻群体，是，嗯，所以、呃、他们在事件曝光之后，像明媛刚才说了，怎么去面对这个社会，呃，怎么去呃面对周围的亲朋
2: 好友。这都是很大的问题。对网友可能过了三天就忘了、嗯对对对对，但是他生活这个真实的环境会给他这个终身个他真的非常怕，比如说会不会周围的人怎么看我，嗯、怎么对会不会对我指指天天怎么求学？怎么就业？对对对嗯、怎么那个结婚？怎么对吧？
1: 嗯，新闻上说韩国政府可能在给这些受害者来更改身份信息、身份证号码，但这只是一个方面吧。其实我觉得。并不能完全解决他们所有的问题，就是这一个个个体身上发生这种事情，对他们的心理创伤是可想而知的。嗯,嗯所以这些未成年人，他们其实现在对最小的年龄才十一岁，你想一下、嗯，所以他
0: 对这个社会还没有一个十一
2: 岁都已经发育完全了吗？<笑>
0: 太可怕了你你你你有有的时候你没有想过，就是他对整就我觉得会影响他整个对于就这种亲密关系的认知，以、嗯、后他还能不能就是、真的是终身对他们
1: 他们对这个社会现在还没有一个很完整的一个看法，就是对这个世界也没有一些什么很完整的经验、嗯、很成熟的经验。但要面面对这些事情的时候，其实我们想一下，这个对未来也是一种灾难。嗯，就是，毕竟我们用一句比较俗的话说，未来是什么样，就是你你们这些未成年人是什么样的，我们的国家未来就是什么样的。是，嗯，所以我其实很想给大家推荐两本书，就这两本书是不一定是特定的人群要看，就是每一个人，男性或者女性，呃，不管你是什么工作，都是要关注一下的。嗯嗯，这两本书一个叫。综合防治儿童性侵犯专业指南、嗯，还有一个是学会保护自己远离儿童性侵犯行动指南。嗯嗯，这两本书呢，都是中科院心理所的呃龙迪教授来写的。嗯，他是中国科学院心理所，也是中国科学院心理健康重点实验室的教授。他、哦、其实本人、哦、对他其实本人在这个儿童避免受侵犯的这个。这个领域里有，他有很长时间的一线的工作经验。嗯嗯，而且他是心理学界很早就站出来，用很扎实的研究呼吁社会来关注这个儿童性侵这个问题的专家。嗯，在他最早的著作是在二零零七年理想国出版的那本叫《性之耻还是伤之痛》，中国家外儿童性侵犯家庭经验探索性研究。这个其实是他在香港中文大学读博士的一个论论文。当时是在中国的东北，大概有六名还是几名未成年人女，就是女童，他们长达两年遭受学校老师的性侵。所以他当时就是深入到了这个，他里面提到的那个乡村名字叫柴胡营，但其实是一个化名，就对这六名女童和他们的家庭进行了呃跟踪研究。然后最后完成了这个著作，当时这个也是、嗯、呃得到了很多媒体的报道，呃，包括中央电视台以及其他国内的一些主流媒体
3: 。嗯嗯
1: ，之后呢，就龙迪老师他一直是在呃从事这个领域的工作，
3: 嗯
1: ，就花了非常多的时间去到我们的公检法系统，去到学校，去到公益机构，嗯、呃，咨心理咨询机构，来给这些专业人士进行培训。嗯，嗯因为。当时中国是没有涉及到这个领域的一些，呃，就是没有没有这些人可以看的书，嗯，他不知道在呃做这个工作的时候应该怎么来处理，因为未成年人和成年人的这个处理方式是非常不同的，对，嗯，没有一个很标就参考标准，也没有一个依据，比如一个未成年人他遭受到了这样的事件，我们可以来推演一下，首先介入的是什么？可能是他的。老师和父母、嗯，那老师和父母是不是要，如果能够报警立案的话，那医生是不是要来给你做一个诊断？对，检查诊断。嗯，然后警察是不是要做笔录，要询问？嗯，涉就是更好一些的情况，可能有心理咨询师会给你做心理咨询和疏导。嗯，那这些人在工作的过程中要怎么去面对这个未成年人？而且有很多。年龄特别小，他可能自己都没有办法正常的表达，还
0: 有他没有意识到自己是被一个侵犯、嗯。
2: 对，而且这种儿童被侵犯可能发现更难，跟相对于成年对对，因为他不会表达、嗯，他也没有这个意识。
1: 对、嗯，而且你这些、呃、成年人怎么跟未成年人来解释这件事情、嗯？来告诉他这个事情是怎么样的，你没有错，或者是你要怎么面对？嗯、我们没有办法拿对待大人的那一套来对待孩子。这个是行不通的，嗯嗯、呃，所以在这之前，我们国家是没有这这些专业的对、嗯、来指导这个事情的。所以在二零一七年的时候，嗯、呃，他就出版了《综合防治儿童性侵犯的专业指南》。嗯，这本书其实是呃，就是条理非常清晰，呃，一二三四。但是不光是这些专业人士
0: 可以看，我觉得大众其实都是可以来读的。因为,因为首先，我觉得还有一点是跟有孩子的那个家长来看，就是说他可能一个防范，嗯、就是你得、嗯、你得让小孩可能明白，就是哪些事情是不对的，对不对的对、这个，这个很重要、呃。书里其实也都有写，你怎
1: 么来界定，呃，怎么怎么来判断他是。性侵，然后其实你还要知道，其实他对这个儿童的性侵不光是女童，男童也有很大的，部是遭遇性侵对对对。呃，不光是陌生人，就他脑门上刻着“坏人”两个字一
2: 般其实就小孩都是熟人。其
0: 实
1: 在
2: 中国那个我不大不大那个听到这样的新闻的那个事情，但其实你在国外非常能经常看见那个养父母。嗯、呃，不是，就是那个教会
1: 啊。对那个聚焦是聚
2: 焦的，很多电影体现的就是这个教会里面教这个教教主或者教父对神父对，父对<笑>就是对这些儿童进行常年的性情。嗯，就那,但是那个电影聚焦就是写，嗯前前段时间欧荣拍的那个也是，就是一直到这个小孩长长成三四十岁了、嗯，组成了健康的这个，组成了自己的家庭，有自己的小孩之后，他还在打官司想。告导这个教父，就是在这个教会里面，就是更艰难的事情，嗯、可能比社会上处理来处理起来更复杂、嗯。中国没有这个教会，其实，在西方
1: 和在韩国也有非常多的这种
2: 。对我在中国好像听见儿童性侵的这个新闻不是
0: 特
2: 别多啊、嗯嗯，然后但是在国外的一些作品就最常见的就是教会这个。就是这个侵犯者，他不是我们认
1: 为的那种面目狰狞的坏人，他有很。大一部分都是,、就是像教父这样对，形象，老师乐,乐于助人、嗯，然后有着正当的职业，呃，热衷慈善，对、嗯，看上去对每个人都很好。你包括像恩号房事件中那个那个被抓的主犯博那个、博士，他,他不是工工他在做很多反工的工作当中那
2: 种强奸犯的形象，嗯，所以这本书其实、就是、跟这这些这些加害者更加隐蔽。
3: 对、嗯
1: ，我们曝光之后，我们会觉得怎么可能是他，嗯、就，是这样，所以这是一本就是它是一本跨学科的书，嗯、呃，而且是多个部门来合作的，就从法律条款、社会学、心理学、医学等这本书里，它其实有对孩子的这个预防的教育，嗯嗯嗯，就是你家长应该怎么，学校老师应该怎么去告诉他们，呃，不是说发生之后你应该怎么做，而是提前前期就要先预防。教给孩子怎么去判断和防御，嗯啊，然后他，而且他其实有很重要的一点是，他强调了进行教育的时候，你不光是要教会孩子怎么保护自己，还要教给他一个正确的男女的观念，就是男女是平等的。嗯，男孩，比如说你不能欺负那个女孩，这些东西正确的性对，就是呃，无论是男生女生，你都要。你都会享有这些同等的权利和义务，嗯，这一点我觉得是更重要的，嗯、就是你让他从小就有一个这样的正确的观点，那、嗯、可能他长大就之后就不会有这种歧视。所以
2: 就是在小的时候，不是我们国家就很不是我们国家，大部分国家可能都会教育女孩要守妇道，要要要那个，<笑>而不是去教育男孩你不要强奸或者不要猥亵，啊，对对,对，女性对啊，这种教育是很少的。而是对女孩教育，你要你要循规蹈矩，
1: 嗯，就
2: 为什么男
1: 性会犯罪，有很大的一个原因，可能就是他没有一个正确，他从小就没有受到一个正确的男女平等的观念，对，对嗯，所以两年之后，也就是在二零一九年，就是去年年底，呃，蒙迪老师他又出版了写给未成年人的，就是学会保护自己这本书，就是他适合的是小学三年级到十八岁。你可以自主阅读来读这本书、嗯，但其实我觉得你初中生、嗯、高中生读已经懒了。嗯
0: 、但是这、就是，其这是初中刚好是那个性成熟、第二性征开始发育的时候、嗯嗯。那个时候我们的所谓的那个就是卫生课开始已经开、嗯、始身
2: 体，认识性别这
1: 个东西、嗯
3: 。
0: 对
1: ，就是市面上其实现在有一很多低幼的绘本是在教小朋友怎么去认识这个性别。怎么来保护自己、嗯？但是好像没有一个写给大孩子
2: 哎，我想采访你们一下，你们在上次卫生课是吧？不是，你们在上次密 e 运动当中，就是这个事情爆出来之后，你们之前能回忆起之前受到过
0: 这种性骚扰吗？我以前在公车上遇到过色狼，是陌生人是吗？是陌生人，而且,而且我我不是，我是熟人。而且我没有告诉过，就呃、哎、你但但我先讲我我我的事情啊，就是这个是我是在学学生那样特别小，就是你你你当时什么感觉啊？我当时是感觉一开始你根本没有意识到这是什么事情发生了，嗯，然后呢，就是你你就只是觉得，就是说可能是不是这个人大家太拥挤了，然后不小心碰到你了，但后来你发现我都已经挪位子了，就是如影随形，就贴着你在那个在在在,在走，后来。我当时非常生气的回，就是去瞪了那个人一眼。但那个人是非常，他就你知道那感觉，就是全车的人都不知道发生了什么，就就我和他，我们知道发生了什么。但是他看你的那个眼神是一种挑衅的眼神，我现在至今都记得那种眼神，就是他是种挑衅的，就你能拿我怎么样的那种感觉你，你知道吗？然后，但是这个事情就是我没有告诉任何人，就是呃，当时可能就觉得不可能告诉家长这个事情，你觉得这是个奇耻大辱？嗯。就你知道我是个受害者，但是我觉得这是一个非常受辱的事情、嗯。这个其实就是从小受到的这种教育。嗯嗯，然后你讲你的熟
2: 人作案。<笑>这个熟人作案，其实我也没有告诉过任何人。当时、嗯，但是当这个就前段前两年 me too 的时候，嗯，刚开始那个事情爆出来第二天，嗯、这个熟所谓的熟人就给我发微信就赔礼道歉。哦，他很怕我说出来。嗯，我。我我我当时之前是没有跟任何人说过，但这个事情爆出来之后，我跟几个朋友说了。嗯嗯，我觉得他跟我赔礼道歉的这个态度还算诚恳吧。嗯，嗯我就没有没有再追究
1: 。就 Me Too 运动，其实刚才大太太说了，他是就是他可以促使大家来正视这个问题，不然就没有人会。在意这种事
0: 情，我觉得很重要的是，有一有一部分很勇敢的受害者，他站了出来，因为这个事情其实你会给很多就可能没有勇气站出来，觉得这个是个仍然觉得是一个耻辱的事情呃，的的这种受害者传递一个信号。我觉得，嗯，加害者他们都是很
2: 精挑细选过的。就就像这个校园霸凌是一样的，嗯嗯，他挑的全是一些忍气吞声的，嗯，弱势的人嗯，
3: 嗯
2: ，他如果你是那种看起来就很强势，他不会选你的，嗯，所以可能我、就是
1: 、我现在回忆起来，我没有这种印象，可能就是因为我以前<笑><笑>就是我太凶了<笑>，<笑>对，就是那种在班里要是有有那个。比如说误伤到我的时候，我一定可能把他桌子掀翻
2: 。<笑><笑><笑>给张女士鼓掌，向张女士学习。我就是那种忍气吞声的怂包。
1: <笑><笑>我我我发现为什么我越大越怂了呢？<笑>你被社会赋予了太多义务<笑>，就我好像没有这个印象，但是我好像听，就是我上大学的时候，同宿舍的同学有，还、嗯、某一天回来、嗯、突然说我在公车
2: 上被一个人就是我在火车上有，其实我不止一次，我这人看起来可能
0: 。那我这一点跟张女士一样，我也是一个看起来不太好说话的样子。但是你们遇到过那个暴露狂吗？遇到过、啊，就是录音癖啊。我好像没有哎，我在北京也遇到过。就这个
2: ，但他可能不是针对啊、嗯，就是他可能也精神有问题，啊、嗯，他就
0: 是在大马路上、公交站牌上走来走去，一一
2: 根
0: 。哎，这让我突然想起我特别一个一个记忆啊，就当时我应该是小学的时候，特别小的时候，嗯，我记得有一个，就当当时我们家旁边有一个医院，然后呢，那有一个那个就是坐在轮椅上的大爷，他就属于那个带着那种可能带着那个导尿管啊。嗯嗯那也不是半身不遂，就在轮椅上、嗯。然后呢，当时我们去那个，嗯、呃，经常经常他经常在那个就是那个医院的那个院子里池塘边，我们爱在那玩嘛。然后呢，经常还跟我们聊天。你知道我以前会觉得老年人就特别慈善、特别和蔼，而老年人就对于我来说，老年人就是好人，无无公无,无害的，无无害的、嗯。然后呢，当时我记得就是他跟我讲说那个护士怎么欺凌他。然后把那个什么茶还倒到他脸上，然后当时我觉得说这老爷爷好可怜啊，就是这个护士怎么能对他这么坏呢？但有一天他开始就是他经常就是我们可能只要看到我在周围，他就给我们招手。有一天他就把他的生殖器暴露给我看，嗯，当时我一下子都，我我应该小学一二年级吧，天哪！就当太小当时其实我还不懂什么意思，你知道吗？但是当时我就觉得那很奇怪，然后从那以后我见他我就走得远远的。然后过一段时间，当我就长大以后，你回想这个事情，然后你想他，他当时说那个护士对他什么泼他茶呀什么的，我就一定是他骚扰了别人。嗯，我记得好像
1: 以前看那个《窗边的小豆豆》啊、嗯，那本书里就是小豆豆后来去的那个学校，校长就会让所有的小朋友脱光了。然后去那个池塘还是游泳池里游泳，当时、嗯、呃那个就也会引起一些非议嘛。嗯、但是那个校长的呃观点就是呃让他们从小就认识到，比如说你的身体是什么样子的，别人的身体是什么样子的，男生的是什么样子，女生是什么样子，让他们不再感觉到好奇，让他们很自然的接受这件事情，这、嗯、样才会对，也不会羞耻。呃，这样才会尊重彼此。嗯，就他大概的观点是这样子的、嗯。我觉得，呃，其实
2: 教育都是要从非常小的年龄开始的。所以我们想说这个事情，其实也是因为我们小时候这部分的教育是缺失的。啊、嗯，所以我们当我们，你想我们三个人这个样本，每个人都啊，张女士没有遇到过是吧？<笑>我我这个这个三个人里面，两个人里面都遇到过这种各种各样的情况。嗯就其实当时也是很懵的，根本不知道应该怎么处理，也也不会告诉家长，也不会告诉任何人。其实就是这部分教育还是缺失的、嗯。你看，你小学一二年级事情你记得这么清楚，这种事情真的是很难忘记的、嗯
1: 。所以我们觉得对未成年人的教育是任何人都不能缺失的，任何成年人都不能缺失的。嗯，而且我们作为成年人，其实应该首先以身作则。
0: 而且你不觉得，就现在的，就中国很多父母，就是关于就孩子是怎么来的这个事情，
2: 就是还是回
0: 避的，因为这个跟性有关的事情都一直是回避的。因为这这一代父母也没有经历
2: 过正规的性教育，他不知道怎么跟这个。对所以之前就是在哪一年
1: 北师大出的那个就是性教育的那个书，后来因为家长反对就停掉了吧。
0: 啊，对对对对对，这个、因为你你你想想，我们这一代人的小时候记忆，都是觉得被我是捡回来的，的然后我是怎么怎么来垃圾桶
1: 捡对啊，都
0: 是这样，但咱们都是被捡来的一代啊。<笑>而且我记得我们当时上，但我其实我我上学的时候，我们那个教那个女性的那个，我们叫生理卫生课嘛，嗯、就开始教你怎么使用嗯、呃、卫生巾。但你知道，就这个事情啊，我我我你们以前懂什么叫月经吗？你是什么时候有这个知识的？
2: 就就来了之后,了
0: 之后，那那是其实挺晚的，嗯、初初中了、嗯。那我是小学四年级，我知道了。你知道我的来源是什么吗？啊、是家里有有一个杂志叫那个《家庭医生》啊，你记不记得？啊，知道。我是看了篇故事、啊，因为以前我妈总是骗我、啊，就是我妈以前月经的时候，可能就有的时候不小心就弄到就是那个沙发上什么的、嗯，我会很紧张。我说妈，你怎么流血了、嗯？我妈说我做到钉子了。所以、啊、你。<笑><笑>因为我很长一段时间都不敢坐我们家的沙发，嗯、我总觉得我怕我坐钉子，<笑>就而且我妈是医生，我想说我妈是医生，嗯、我妈都没有就是很认真的跟我讲这个,跟这个事情。我第一次遇到这个事情是，呃，我在上小学的时候，就那个时
1: 候我我是还没有经历这个事情，但是我有一天好像在一个亲戚的办公室、嗯、看到了他跟他的同事。就是他两个人好像就非常紧张的在讨论一件什么事情，然后他的同事就说：“哎呀，怎么办？那个他本来是坐在那儿，坐在一个什么椅子上还是什么？”哦、然后我小姨就说
0: ：“你赶紧回
1: 家吧。”然后他突然站起来就发现那个有血，嗯，就他坐的那个地方有血、嗯。我其实现在回忆起来，我是一个小时候好奇心并不太强的人，嗯，就我看见这件事情了。
2: 也没问
0: 我没，你觉得很正常吗
1: ？我我不觉得正常，但是我也没有想好奇的知道到底发生了什么。嗯，就我不知道我那时候的关注点在哪里，反正他就说你赶紧回家吧，然后他就说哎呀，我骑自行车会不会弄到那个车座上什么的，这是一件事情。就我最早知道，然后之后
0: 可能就是我自己来月经之后。那你当时不会觉得很害怕吗？就是会，你，你知道你的知你的知识是完全没有给你任何预警的，你可以突然开始流血，嗯、你就很害怕呀、啊。嗯，嗯没有害怕没有没有，大概知道
2: 一点点我。我
1: 当时就完全不知道，我就告诉我妈了，嗯、然后我妈就会告诉我说
0: ：“我我就
2: 是还是有点紧张，我就整日卧床不起。<笑>”哦，那我倒。然，我觉得不能乱动，<笑>因为我本身就是原发性痛经，可能刚来第一次的时候就有一点。嗯、我提到这个事情，我还想说我对这个男权社会的一点抵抗。嗯嗯、就是你不可以提这件事、嗯、对我就不想，我就是很大方的拿着卫生巾去厕所上厕所，我不想用任何东西盖着它。嗯，就是我觉得这个东西没什么可盖的。嗯，然后我来月经了，我痛经，我就说我我来月经了，我痛经、嗯。我觉得这个东西没什么可以不不值。所以在
1: 这个八二年生的我是说卫生
2: 拿着卫生巾去上厕所有什么问题、啊？
1: <笑>对，就有提到过这个事情嘛，就是比如说你是男领导，你可能不好意思就就说我不舒服啊什么的请假。嗯。他也有提到过这个，他跟他的姐姐来讨论这件事情
0: ，因为我我我以前看那个就是那个宫崎骏的有一个动画，我记得就当时也是女生出巢的时候，然后当时那些男生就会就会耻笑他，就说他那个就是就像好像韩国这这次那个他们说很多人开始评论那些女性叫。月经狗嘛，嗯，就说这个话就侮辱性的，就这是一个正常特别正常的生理现象。但是呢，我不知道你们在那个就是青春期月经初潮的时候，会不会被那些就是男男生以这个为耻笑？我我觉得我我们经历过的，
1: 我我我,我觉得是这样的，就是当时你是羞于让大家知道这件事情的、哦，因为每个人他的出潮时间是不一样的嘛，可能你们班里不是所有的女生都。嗯都来月经了，有一部分来的，有一部分没来的，你就非常不想在学校里上厕所，不想让别人知道，呃，有这件事情。而且，其实我们的教育有缺失，也是因为男性他不了解，有一些甚至男性已经成年，他可能就是，比如说他还没结婚，可能已经是成年人了，他,他都不知道女女生来月经是怎么。
0: 因为,因为因为，我记得我们当时以前就是，我觉得我们那个城市嘛，我以前成都嘛，所以我觉得我们的那个算是普及还算是比较好的。我记得我们小学三四年级开始就有生理卫生课，然后当时我记得很清楚，会发一那个就是会发一个护书宝的小册子，他会就开始跟你讲得很清楚月经是怎么回事，然后会有什么反应，然后就是写的非常详细。然后呢，还会有还会有解剖的那个就是卫生。大城市会有那个，就是卫<笑>卫生巾的那个，就是半张卫生巾，然后给你解释它什么材质，它什么用途啊，怎么使用。嗯、然后当时是嗯、呃，女生还发过卫生巾，哦，就是所以他我们都知识就是我真正的就是月经第一次来月经的时候，我其实是那个知识是还挺丰富的，我已经已经懂那是什么怎么回事了。但是呢，我想说，就我们上这个课的时候是男女生分开上的、嗯，老师会让男同学去那个就是教室外面上。自由活动，这就很奇怪啊！嗯、就是对这个事情，其实我觉得是有必要，就男女生就不应该对呀、啊，就女生也要了解男性的生理结
2: 构啊，男性要了解女生的，嗯对吧，嗯，刚刚我们说的这个其实都是就是从呃未成年人一一直聊到就是生理层面的这个男女的这个区别嘛，嗯，其实不论是东西方，其实都有这种观念。你像这那个，我记得圣经里面就是说女性，呃。没有没有那个没有女性的来源，女性是从男性身上来的，女性是男性身上的一根肋骨，肋骨对对对，所以在这个甚至在十八、十世纪以前呢，觉得男性的身体才是规范，然后觉得男性的生殖器，那个女性也有，不过是另一种形态呈现出来的。我觉得这种当时都是非常荒谬的这种。这种一元论嘛，就是所有的都是以男性为标准的，这种非常自然主义的身体观开始，人们就是就是通过这种方式来界定，呃，界定男女性的这个边界，然后甚至用这些身体上的区别来限定这个限制女性的这个公民权利，然后政治权利啊、社会权利这些，然后一直其实这种自然主义的观念到现在也是有延续的，就觉得呃，女性的。呃，生理上面的弱势，很多工作女性是不能干的。嗯嗯、呃，就像我们刚刚聊天闲聊也说了，就是女性因为某些生理上的差别，嗯、呃，我们所谓的女领导啊、呃，这种这种感觉，觉得女领导就是情绪化，嗯、就是不理性啊，就、呃、是跟我们这种呃不自觉的就会有这种这种、嗯、观念的刻板观念,对,观念对，就像当
1: 初那个去年嗯《黑箱》的作者伊藤诗织她。他来中国宣传他那本书的时候，明媛也也提到过，说她太漂亮了，嗯，然后还我我周围可能也会有，呃，女性，她会说，嗯、呃，哎，女性的脑子就是不如男性的活络，然后想的一些什么创意啊，就是不行什么的。其实很多偏见是来自我们自身
2: 而且一看见在职场上有漂亮的女性，你第一反应并不是她的能力，对、嗯、对。对就是他的容貌，他的颜值能去给他兑换出什么？他好像，你你都不要说男性了，我们自己的刻板印象就会往这方面想、嗯啊、他到底是凭借什么走到了今天
0: ？你你有没有听过，就是男因为男生长太好看了，成为他的一个就是受到零五没有这个原罪的问题，就是很女性，就是女性,女性，你美是个双刃剑，对吧、嗯？你可能就是因为你会被盯上，你可能会经经受很多就是。诱惑，嗯，对吧、嗯？而且还有一个问题，就是所谓的观看性嘛，就是我记得那个有个作者女作者蛋报，她讲过一句话，嗯、就讲年龄给她带来的一个就是一个优势嘛。她当时讲说，以前女性总是一个被观看的那个一个一个位位子，其实后来又随着年龄渐长，就因为整个的社会文化是当对于上了年纪的女性，你就觉得你不再是一个女性。嗯，或者你的女性特征会、嗯特征啊、会会会,会丧失，嗯、但是对她来说，她觉得反而是一种放松了。就是你，就觉得可能说你没有，就是因为没有自己给自己加一些性别化的标签了。对，你应该怎么样？作为一个女性，你应该怎么样？对，嗯
2: ，所以这个你刚刚说到这个双刃剑是这个问题，因为就是嗯，我刚刚说的就是自然主义的那些观念过去以后，其实到了现在这个年代，这个身体已经已经去神圣化了。我们现在身体已经进入了一个非常个性化的时代了。嗯，比如说我们经过一些斗争，我们现在可以很自然的，虽然大家也在。争吵就是该不该整容这个问题、嗯，然后以前也会争吵，就是要不要堕胎。你想，嗯，一个美国这么先进发达的国家，都会在各个州的法律不停地争吵堕胎是不是合法化的问题、嗯嗯。然后经过了这一系列的这个呃社会运动之后，我们可以说现在对女性对自己的身体的控制前所未有的自由了，其实已经是到这个程度了。嗯，但是这个自由其实也是一把双刃剑。你你可以呃自由的改变它了，但是你怎么去改变，这完全取决于你对身体的认知。嗯，就
0: 是你你的认知从哪里来？还是这个社会赋予你的？所谓的审美，它是一个就是人类文明高度化产一个产物，社会性的产物。什么是美的？什么是不美的
1: ？嗯、每个阶段也都不一样的。对
0: ，对你你你对这个身体的控
2: 制是还是这个社会赋予你的这个观念？嗯、你你当从前会有一些比较自然的认知，我身体是什么样就是什么样。但是现在我、哦、我觉得我的身体不符合。审美不符合大家对我的这个对女性的期望值，嗯、我可以更加变本加厉的往这个方向努力、嗯，所以就说这个对身体的控制其实也是一把双刃剑、嗯，但是这个剑如何不伤到女性自己，其实就是需要你女性自己去建立自己对身体的这个价值、意义、社会位置这这一系列观念的建立。所以我们觉得，嗯，我们小时候是没有受过这种完整的这个性别观念的教育的。这一系列的价值意义，其实都是我们在成长过程当中自己给自己建立的。所以这个这个过程，我觉得是很重要的。就是，嗯，你不能说你完全脱离这个，因为我们刚刚也说业，厌女其实是一个结构社会结构性的问题。我们可能不能完全脱离这个整个社会的这个话语来讨论这个问题。我们只能首先意识到这个问题，就意识到我们哪些。言语行动，就是对身体的这个观念是，呃、是受这个父权社会一些不好的影响的。我们首先可能得意识到这个问题，嗯、然后在这个意识到这个有这些意识之后，我们才逐渐建立自己的一些观对身体的观念价值，嗯、呃，啊这一系列这个问题。这是我想说的
0: 一个我我在想另外一点啊，就除了就是本身我们刚刚讲的男女的之、呃、男女之别嘛，是从一些就是可能像自然或者从你的生理的那个就是角度去出发。然后我想说，其实很多时候就是有一个社会的对于男女性别的一个认知的问题，它是一个再教育的过程。就比如说男性应该是怎么样的，女性应该是怎么样的，它这个是进一步加深了就男女生。就除了就是那个身体构造的这个这生生物的区别以外，嗯、慢慢的你的你的你的这个社会对你的要求，就家庭对你的培育，比如说女生就要女生的样子，男生要男生的样子。这个、我
2: 想说的叫应该叫社
0: 会性别态，就社会赋予你的性别应该呈现出怎么。他就这个这个东西加深了或加重了男女的性性别的差异。就比如说哪些工作啊，就是适合女性，因为女性天然的细腻、啊嗯。我觉得是这样的，不应该更强
2: 调它的差别。应该强调男女的共同性。嗯、对,对，他我不得不承认，你这个生理构造肯定是有区别的、嗯，而生理构造肯定会决定一部分心理上的不一样的东西、嗯。但是我觉得，呃，不要过分强调他俩的差别，让男女就是对立起来，走向各自的极端化。嗯，啊、呃，我觉得更应该强调的是他相同的部分。嗯、就作为相同部分，我们就是
0: 都是人类、嗯，肯定绝大部
2: 分是相同的。我们应该强调它的共性。嗯。嗯
0: 还有一部分啊，我记得当时那个就是那个阴道独白的那个作者，嗯、他有一个那个 TED 上有个演讲，叫那个拥抱内心的少女、嗯。他当时讲的是说那个所谓的就是人类共有的不分男女的那个少女特质。嗯、那少女特质是一些柔软性、嗯。当时他就讲到一点，就是说，其实在一个男孩小时候，他们会被教育，就说你受伤了，你不能哭，男孩是不能哭的。嗯、然后，而且男生就可能。如果你像现实生活中，如果一个男生特别爱抱怨、特别絮叨，你会觉得这个男的婆婆妈妈的、婆婆妈妈的。你,、嗯、你看，我们就会有这种很自然的评价。对，嗯、
1: 然后我们会我们会说那个婆婆妈妈的、嗯，你摔倒了，然后躺在那儿哭。那个我们记得那个脱口秀里那个演员说，他妈跟他说站起来，别像个娘们儿似的。对
0: ,对、就是，所以这个东西就是、嗯，其实从小就这个就是让男性他其实。不。不易于抒发他自己内心的压力。嗯、其实后来也说，这也是造成了一个男性的为什么他我们说男性没有那么柔情，没有那么有弹性，其实也有可能这个都不是说他生理的那个，就是、或者他本身带来的，
2: 就是社会话语构建了、塑造
0: 的这种形象。所以后来他当时那个作者又讲到说，为什么现在有那么多现代的战争、嗯，以及就是那些暴力的行为产生，其实跟我们就是对男性的要求是有有有关系的。嗯。
2: 所以说，他们也是这个权利受,受,受害者。嗯，对
0: 。所以现在其实不太
2: 说就是男权女权这样的话所以我们希望说的也是平权嘛嗯。嗯，就是我刚说了，就是我们是逐渐建立的自己对身体的这个价值跟意义的这个概念嘛。嗯，当然男性也是在这个社会不断被不断自己建立起这个观念的。所以就是嗯嗯。嗯有可能女性在小的时候，她对就我刚跟那个大太太聊天，就是说我小时候是没有什么性别意识的，嗯，就是因为我本身就很爱运动，也很爱跟男孩男孩玩、嗯，反而就是初中我记呃中学中学以前我基本上不跟女孩玩的，因为我觉得女孩玩的东西我都不感兴趣。然后那个到到了初中之后，我不知道是因为我来月经了，还是被这个家庭或者被学校教育了，就是。呃，女性不应该跟男生那么亲密频繁的接触了。嗯、我到那之后就不太跟男生说话，<笑>也不太跟男生玩了，就只跟女性玩。这个是我记忆里面就是像反反差特别大的一个部分、嗯。我觉得这也是就是我对性别的一个认知的这个开始。嗯、呃，就是这个价值观是在那个时候慢慢开始建立的。嗯，我想男性其实也有这么一个过程。然后那个，我们上次还听见那个，就是张女士的一个朋友，嗯、是朋友吗？哦，对，<笑>说的一个事情、就是我。我曾经有一次跟明媛吐槽过一件
1: 事情，就、嗯、是呃，最近就非常近的一个、嗯，呃，是我的一个同学。嗯，呃，我在高中的时候跟他关系还不错，是一个男生。然后他可能就是这个男生就是那种班里的好学生，就是又很阳光。嗯然后功课又好，呃，什么干部、干部这种，的，对对对、嗯。我本来是就是跟他一直关系还还不错的，然后我也是不太就是爱跟女生一起聊一些什么明星八卦的这种，就有的时候还会跟男生聊足球，嗯，所以就是会有一些男性的朋友，呃，就有一次他突然可能在说话的这个，就微信上说话的这个。过程中，他看到了我的头像，嗯，我的头像呢，当时是一个全身的，嗯，就非常正常的一个头像，他就突然说，就评价我的胸，嗯，就是说你的胸很小，就这样来评价，嗯、我当时就火冒三丈，哈哈哈因为回答一句关你屁事，<笑><笑>但是呢，因为他让我很惊讶，就是从以前也从来没有。说过这种话题，感觉这已经迈入了另迈过了一条界限。对，然后我当时还就是强压怒火，就会想想要就是教育一下他。嗯、<笑>你会评价你母亲的胸部吗？你会评价你的妻子的胸部吗？你的女儿的胸部吗？现在
2: 教给大家那个小
1: tips， <笑>这非常用反用啊
2: ，非常好<笑>但是你
1: 知道吗？就是他完全不觉得。呃，不好意思，或者是他冒犯到了我，或者是什么？他就很平静地说：“他说是你自己思想的问题，你把他当做了一个性器官，你才觉得这件事情你被冒犯到了。嗯，你你自己摆正态度，你就不会觉得我在冒犯你。”他这样说完之后，我就更生气了。<笑><笑>然后我跟，对，然后他说：“因为女性的乳房它有一个哺乳的作用嘛，嗯、就。”就会在这个大众层面就会认为他是一个性器官，
2: 嗯，
1: 他自己就觉得你不要把他
3: 当做性器官
1: 。然后我，欸、可是他
2: 作为第二性征，他就是性器官。然后我就你要说他的性器官，<笑>那个小的时候他他也没有，不不,不<笑>、就是，就是就是不，就
1: 是<笑>就这个问题，你知道吗？我当时、啊，我当时就非常想说，那我还觉得你的那个生殖器很喜。嗯那个就是我来随意评价你的生殖器，你会怎么想、嗯？但是我又觉得，嗯，我也不能就是用用他这个方法来，对对对，用他这个方法来、嗯、来这样对他。然后就在这之后，我跟明媛抱怨过这件事情，而且我还跟另外一个朋友也抱怨过事情。我那个朋友就很很刚，他说：“那你就直接这么跟他说，说你他的那个心情，因为我们好像在对那种儿童做。”呃，这个教育的时候会告诉他们，只要是你的衣服遮住的，就不能够随便让大人或者让别人来乱摸或者乱动，嗯、也不能随便暴露给别人。嗯、就是男生嘛，你肯定是穿那个小小三角裤，就是穿内裤；女生除了这个，你可能上半身这个乳房这个地方，嗯、对，你要你要穿上衣服。就你教育小朋友的时候，就要告诉他，被遮挡的这个是，是你自己要保护你自己的。那。已经是一个三十多岁的成年人了，为什么连这点常识他都不知道？嗯，或者是嗯，后来就是再往后，他就可能他能感觉到我的愤怒，嗯、然后他又不想破坏这段友谊。再后来，他试图为自己辩解。嗯，他辩解的方式呢，就是他说：“哦、啊，我。”如果我冒犯到了你，那我道歉。但是我觉得他就是一直在辩解，而不是在道歉。就他的思想上，嗯、他其实还没有转变，没有那么容易转变。哎、嗯，
0: 但是我觉得就是说，我我我自己不是特别同意，因为那个女性的乳房是那个有哺育的功能、嗯，或者是作为一个性器官、嗯。我觉得女生对于男性来说，她全身都是性器官。
2: 嗯、因为你想，嗯、你露
0: 腿，露腿有什么跟生育有啥关系？对对对对。对
2: 对
0: 对不对？嗯、就是你你觉得还是
2: 观念的问题
0: 。对啊，还有小路相间，然后也是有问题。肩膀跟就是性器官有什么关系啊？嗯、跟那个生育功能有关系吗？都没有、嗯。那我觉得就是观念的问题。嗯，但这
1: 个其实背后反映出来的还是权力的问题
0: 。嗯嗯是。哎、嗯，那就说到权力的问题，就是我们之前不是也讨论过的问题吗？说有一些就是电影里头，它会有很细节的那个，就关于性关系的这种、嗯。描写、哦、床戏嘛？对，就以前我也有过这个疑问，就说这个有必要吗、嗯？就是你要讲什么东西，就是不能就是通过事件来讲、嗯，你一定要在那个就是床上来讲床上来讲这个事情呢？<笑>但后来我看到有个影评人讲了一个，就讲这个事情，就说其实它是一个权力关系的一个体现。嗯，对
1: 对，为什么我们经常会前几年看到那个有一些贪官？被情妇曝光，然后就发现这个贪官其实长得又老又丑，他<笑>到底喜欢他哪里？但其实他喜欢的并不是这个人，而是他
0: 所拥有的权利。嗯
3: ，
0: 还有个，我觉得你刚刚说那个评价胸小的事情，它不仅仅是说你的那个就是是不是有那性别的问题，就是你为什么要随意评价别人的身体就是构造呢？嗯
1: ，就我觉得我们的教育真的是太糟糕了。所以我在看那个龙迪写的这两本书的时候。他就有很详细的在介绍，除了这个你要向未成年人传述，呃，男性和女性平等的这个观念，还有很重要的一点就是、啊、对、嗯，还很重要的一点就是，呃，当你真的发生了这件事情，嗯、我们成年人在面对这些呃孩子的时候，你要怎么去面对他？比如说，呃，你在询问的时候，你说可能家长，我肯定家长是第一。时间知道，也许是第一时间知道这个事情。那你问孩子的时候，一定不要让他感觉你是在责备他。一定要告诉他这件事情不是你的错，嗯、而且在询问上其实是有技巧的。可能小孩也表达不出来，他只是说叔叔摸我，嗯，他可能只只是这么说。那你就要继续往下问嘛。那继续往下问的时候应该怎么问？啊、哦，就是你哪里就是你就不能<笑>你你肯定是要。知道他摸了你哪个什么地方，然后但是你不能直接错误的引导他说是不是摸了你什么尿尿的地方、撒、嗯、尿的地方，这样你可能需要用另外一种方法引导他把这个事情表达出来，或者是呃，你千万不要问他你为什么没有推开他，你为什么少用为什么，就是这样你会让他你会让他觉得是他的错、呃、一定是说呃那。是当时什么原因使你没有推开他、嗯，或者是没有怎么来做？嗯、你感受跟他感受对，就有很多这种指导性的是需要我们来了解。就是你，也许你可能这一辈子也不会遇到这种事情，但是谁能说到准？嗯嗯、对你，你的孩子呢？你的孩子，或者是当然，我们是不希望有这样这样的事情。其实我想说，刚
2: 刚刚开始我们几个讨论这个事情的时候。嗯，因为当时还是很愤怒的嘛，嗯，然后基本上就是想，嗯，女性是作为一个完全的受害者，嗯，啊，就是非常愤怒，就觉得，嗯，有很多思潮都会涌过来，就是我们对这个男权社会有很多不满、嗯。其实回头想一想，就是需要自我反思的东西也特别多，嗯、啊，就是这种深入骨髓的，深入骨髓的，像这个。全力沉浮的一些东西嗯，嗯，所以，嗯，今天录这个节目，嗯，可能也解决不了什么实质性的问题，但是我们还是有几个，嗯，期望能达到的事情，嗯。一个就是刚刚那个大太太说的，就是看见这个事情。
0: 嗯，你要知道看见、嗯，就哪怕这个事情可能跟你暂时跟你无关，嗯，有可能就比如说我们看那个《金枝玉这本书嘛、嗯，我当时会觉得说，那是一个或者我们看电视剧讲伏地魔的这个事情、嗯，这个可能是跟你的成长环境是。不太相似的，我们可能没有出生在一个特别重男轻女的家庭，嗯、以及就是说你从你你这个你你的成长过程，你受到的这种所谓的性别压迫没有那么强，但是你需要知道这个世界上有一群人，他们是在遭受这样的不公平的那个待遇，嗯、就是看见是第一步，嗯，是，
1: 嗯嗯，然后我觉得嗯还要宽容吧，就是对所有的这些受害
0: 者。其实女性嘛，因为我们有一个就是同理心，就是你很容易站在女性的这个受害者的角度去思考问题。嗯、我是在想一个问题，刚刚就是你讲到对于小孩儿你的一种就引导、嗯、疏导、预防，让他们知道什么是错的，嗯、什么是对的。但刚刚包括你讲你的朋友跟你聊天，可能就是涉及到对你身体的一些评价。嗯、我想说，其实男性是缺乏这样的教育的。就是他不知道什么事情是对的，什么事情是错的。就像刚刚明媛讲的那些事情，就 Me t o 运动以后，就是曾经可能就是冒犯过你的这个人，他会，他知道这个社会对这个事情是不容忍的。然后呢，他可能就是有出于某种呃心理，怕你把这个事情讲出去，嗯、会跟你道歉。其实你不觉得这是一个就。我觉得这是一个就是标志性的一个节点、嗯，因为就我记得 Me Too 的时候，当时蒋方舟他不讲了一些事情出来嘛，很多拥有话语权的这种所谓的文化里的呃文化界的这些男士会觉得说，这个根本没有什么事情，他会他们可能会觉得就是说，真的就是对于你的性别的侵害，对你身体的侵害是一个一一定有某种实质性的一个动作，但是呢，实际上他不会觉得他的话语是一种就所谓的那个对他对
2: 这个事情的认知。
0: 并不严重，在他们看对他可能就觉得说、嗯、我只是欣赏你的身体，我只是欣赏你，或我只是赞美你，他没有意识到你这个就是一个言语的冒犯。嗯、所以我想说，就是这些事情，像 MeToo 运动以及更多的受害者以及女性群体的崛起的发生很重要，因为他对这个整个社会的男性有一个教养的功能，对对，让他们知道哪些是错的。我们要勇于表达女性自己的感受。嗯，是。就
2: 像刚当时我刚才说的，就是，嗯，呃，针对这个 “n 号房间”这个事件，那个女性来说也是，就就是我觉得你最最佳的反抗的时间，就是在他们刚刚找到你，想要威胁你的时候嗯。嗯，我觉得这个时候其实女性还是应该勇敢一点站出
3: 来。嗯
2: ，嗯因为当你和这个群体在成为共同体了之后，你就会越陷越深，就很难很难再再再，嗯，站出来，就是这。算是一种自我拯救吧，嗯嗯，
1: 所以我觉得其实我
2: 们对待他们更宽容，就
1: 是要给予他们更多的理解和支持
2: 。嗯，我觉得尤其是女性对同性之间，
1: 嗯，我觉得其实还有
2: 更多事情，嗯、呃，性别上的不平等其实不只是来源于男性，嗯、呃，你回头反思一下。很多都是来源于你的同性给你的这种社会压迫跟
0: 道德审判。嗯、其实你看现在有很多那种流行词，比如说什么“绿茶婊、嗯”“汉子婊”，其实这也是男性取的嘛，这些都是来源于女性取你。
2: 你看那些有婚外情或者伦理问题的情感的评论底下，那个没有人在指责男性、就是，全是、嗯、而且你看他的留言，你就知道他肯定是女性，嗯、就是女性在为难。就是评价这种影对对对、嗯，而且现在其实、嗯
1: ，公众人物也没有做的做到一个很好的表率，像之前我们提到的那个东出长大，他出轨，然后要让他的妻子出来道歉，这都
2: 什么事儿？而且对他，他出轨之后，他所有的就是照常进行的演艺事业，对,对、嗯，反而是他出轨的那个就是那个第三者，嗯、现在已经，嗯,嗯停掉了所有的演,、嗯、演艺事业、嗯嗯，所以就是。嗯，很多很多这种歧视跟不公平都是来自于同性、嗯，我们也是希望呼吁，就是同性其实对同性之间，呃，发生的事情，其实是一，就是不是上来就指责批判嘛，嗯、其实也是嗯、呃，引发你思考跟反观的这么一个
0: 过程、嗯。嗯
1: ，我觉得就是先从自身做起吧。嗯。这
0: 样在，虽然确实<笑>很难，非常难。嗯、确实，因为我们这个观念启蒙也是，就是几十年以后，嗯、就是我们已经。经经接受了二十多年的这个就是所谓的这个正正正这也是最近这、这个、对最近这所谓的女性崛起嘛，嗯、所以女性思潮的崛起，嗯、所以我现在说现在大家说现现在我们的那个中国市场啊，大陆市场有很多那种所谓大女主戏，嗯、我觉得这个其实不管就是大家爱白看吧，但这个就是其实我觉得是一个很好的思潮，它是证明女性在反思，而且我觉得这个事情的基础是。女性的经济
2: 独立了之后，就是、女性的消费力变强了。嗯、我意识到这个事情，是因为现在是一个，呃，广大女性消费男色的时代，然、嗯、后、啊、我才知道啊、呃，女性现在有能力开始消费男色，了、嗯，就是小鲜肉非常吃香，相反，小女孩不怎么吃香了。这个、大
1: 女主戏变强，嗯、在中国大陆就是我觉得这
2: 个绝对是一个经济地位提升的结果。嗯，就
1: 大女主戏都变多，在中国大陆来说，还只是进了一小步。就是这些大女主还并没有成为女主角，嗯、但是你看韩国的近年的一些影视剧，像什么《迷雾》啊
2: ，《请吃饭的漂亮姐姐》这种，就是大女主她是女主角、啊而。而且目前很多我觉得大女主戏都是非常表面的，对，她就展现、
1: 就是、披着这个什么外衣，还是言情剧，展现
2: 女性，就是比如说说女性这个各方面的能力都变强了，嗯、然后社会地位变高了，嗯、变厉害了。我觉得这其实嗯不是真正的品权、呃，嗯，这个其实还是男权的视角，嗯,嗯对他其实大女主戏并不并不是说这个女性演绎的，我我觉得她的出现是一个积极的性。嗯、今天说这个话题是有几点期望的，嗯、就几点期望。我刚,刚说了一点是是希望大家能看见这个事情，你已经说过了对吧？嗯、然后第二个是对对,对宽容一些、嗯。其实还有一点就是，嗯、呃，我跟我跟张女士说都说到一些就是。一个是从意识上，嗯,嗯认知上，这个有一些有一些转变，然后一直到他，嗯，这个真正的处理上有一些，嗯、呃，这个实操性的这个方法，嗯，今天主要就是说了这几个方面吧。嗯，所以我们就，就此结束吧，<笑>啊，这个这个话题其实其实因为说起来就是。其实我们三个人都有很多话想说、啊，就是涉及到这个性别问题。当然，今天是由《真正号房间》引发的。我觉得，其实，嗯，之后我们类似的选题应该还会很多，因为一谈到这个话题，大家都有很多想说的东西。嗯，嗯呃、之后我们肯定也会有别的这个这个选题来说这个大家
1: 迟迟都不想结束，但是时
2: 间原因
1: 必须要再就此打住了。好，那今天先到这儿。所以我们最后在音乐中结束吧。嗯，拜拜拜拜拜拜。自由之秋是一档泛文化类播客节目，我们会在这里分享所见所闻、所思所想，从读书、电影到美食、旅行，从婚恋情感到职场成长，我们想和更多有趣的灵魂一起。以微观生活，记录时代流动。我们希望这里可以成为一部自由而真实的私人生活史。欢迎关注。